0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Streifzug durch die Frauengeschichte mit den Frauen von damals. Heute geht es um eine Frau, die mit ihrer Lebensgefährtin Lida Gustava Heimann nicht nur die Männerwelt in Kaiserreich und Weimarer Republik gehörig aufmischte. Anita Augsburg. Und weil es zu Anita Augsburg so viel zu sagen gibt, habe ich mich für diese Folge mit Jasmin von HerStory zusammengetan. Es wird ein bisschen ein längerer Spaziergang, also steigen wir ohne
1: große Vorrede gleich in unser Gespräch ein. Her Story Pod meets Frauen von damals und ähm, erstmal hallo, liebe Bianca. Hallo Jasmin. Sehr schön, dass du da bist. <lacht> Und wir haben uns heute zusammengetan, um ja unsere beiden Themengebiete zusammenzubringen, weil sich das sehr gut überschneidet. Also ich schaue ja oft auf Pionierinnen und, und starke Frauen, die sich ihren Weg gesucht haben. Und du, liebe Bianca, kannst am besten beschreiben, was du machst? Ja, ich glaube, mein, mein
0: Thema kann man irgendwie am besten umschreiben mit großteils irgendwie nicht-heterosexuelle Frauen tun, Dinge, von denen man viele irgendwie auch ein Stück weit differenziert betrachten muss. <lacht> Und ja, da, äh, trifft, äh, das trifft doch auf, unser, auf unsere heutige Frau, würde ich sagen, beides sehr gut zu. Da finde ich, äh, wächst da doch zusammen, was zusammen gehört.
1: Genau, denn heute soll es um Anita Augsburg gehen. Die Folge ging, glaube ich, auch damit los, dass wir... Irgendwie mal auf Twitter darüber geplänkelt haben. Also wer uns auf Twitter folgt, weiß glaube ich, dass wir da relativ häufig mal irgendwie Dinge kommentieren und da so kurze Abhandlungen haben oder kurze Gespräche führen. Und dann irgendwann schriebst du mal so, hast du Lust auf ein Duett? Und da konnte ich natürlich nicht widerstehen. <lacht> Genau, ich habe das
0: eben gerade noch mal nachgeschaut. Das war im August. Da hattest du, glaube ich, irgendwas äh, retweetet oder gepostet, was mit Anita Augsburg zu tun hatte. Mhm. Und da entspann sich dann ein Gespräch. Und daraus kam dann diese Idee, mal ein Duett zu singen.
1: Ja, und nun äh, ist es mhm. soweit. Also dann bleibt uns, glaube ich, gar nicht viel anders übrig, als da direkt mal, mal reinzuspringen. Also wir sind jetzt in der Mitte des... 19. Jahrhunderts und ich würde sagen, ich lege einfach mal direkt los. Also ich werde mich ja so ein bisschen durch ihre Biografie erzählen und Bianca, die ja wahnsinnig viel über die Frauenbewegung dieser Zeit weiß, ist quasi heute die Expertin, die da jederzeit reingrätschen kann und ähm, jo, Ich mach die Jahreszahlen. <lacht> ich mach die Frau, du machst die Jahreszahlen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen genau. unsexy. <lacht> Also ich, ich finde aber, dass du die Jahreszahlen immer sehr charmant mit Leben füllst. Insofern ähm, würde ich sagen, ich freue mich da sehr auf, auf, auf deinen Beitrag. Ich würde einfach mal loslegen und zwar gehen wir ins Jahr 1857. Da wird am 22. September Anita Theodora Johanna-Sophie Augsburg geboren. Also ähm, ja, interessante, äh, schöne Reihe an, an Vornamen, die sie da, die die Eltern da so ansammeln für ihre Tochter. Sie wird in Pferden geboren, also im heutigen Niedersachsen. Das ist damals noch das Königreich Hannover und sie ist die jüngste von fünf Geschwistern. Das ist in der Zeit in der Familie noch so, dass die Söhne eigentlich traditionell Rechtswissenschaften studieren. Und der Vater ist selbst auch in den Rechtswissenschaften aktiv und hat sogar, ist sogar in den Jahren 1848 noch mit auf die Straße gegangen während der Deutschen Revolution, war dafür glaube ich sogar auch mal kurz in Festungshaft. Und das ist eine Sache, die Anita nach, ja, wirklich nachhaltig beeindruckt. Also das wird sie später in ihrem Leben, da wird sie ein, zwei Mal sich darauf beziehen. Das ist auch was, was sie quasi mit Stolz trägt. Und ja, sie erfährt eine recht strenge Erziehung, äh, da geht es darum, bloß nicht zimperlich zu sein und ich glaube, das nimmt sie sich wirklich auch sehr zu Herzen, wenn man später so auf ihre Persönlichkeit äh, schaut ähm, und das reicht eben in ihrer Kindheit so wirklich davon, dass man in eiskalten Räumen schläft, weil eben jede Nacht gelüftet wird bei offenem Fenster, egal ob draußen Winter herrscht oder nicht bis ähm, zur Ablehnung von, was ich jetzt mal so Seelenschau nennen würde. Also einander das Herz auszuschütten und wirklich ähm, ja, auszudiskutieren innerhalb der Familie, wie es einem so geht, was so im, im Inneren so vorgeht, das ist eigentlich in der Familie Augsburg ja beinahe schon verpönt. Und diese Art der Abhärtung, die wird sich in der Persönlichkeit von, von Anita Augsburg auch zeitlebens so ein bisschen spiegeln. Ja, die Mutter überlässt die Kinder eigentlich weitgehend sich selbst, also die haben eine relativ freie Entwicklung und Anita liebt zum Beispiel Abenteuerbücher mit männlichen Helden, da fiebert sie dann mit. Und ja, das würde man heute wahrscheinlich fast so ein bisschen irgendwie so von ihren Interessen und ihrem Auftritt als Kind vielleicht so ein bisschen Tomboy-mäßig nennen. Den Begriff gibt es damals natürlich noch nicht. Ja, die Familie reist regelmäßig ich glaube, Wildfang hat stimmt, man das Stimmt, ja. Wildfang, auch ein schönes Wort. Sagt man auch noch viel zu selten. <lacht> ja, uh. was sie interessanterweise als Heranwachsende schon hat, ist, dass sie zwar eigentlich religiös aufwächst, aber sie ist anscheinend in dieser Zeit schon immer mal von Glaubenszweifeln ja, geplagt. Und ich gehe auch mal davon aus, dass eben, was ich gerade schon erwähnt habe, dass man Dinge in der Familie nicht so wirklich bespricht, das wird ihr da auch nicht helfen. Also als Heranwachsende wird sie da auch noch, Probleme haben als Jugendliche, sie wird ihren Eltern einfach nie ihr Herz ausschütten, was ihre Einstellung zu, ich sag mal, einem traditionellen bürgerlichen ja Aufwachsen anbelangt. Die Familie reist regelmäßig und alle Kinder erlernen einen Beruf, also ich habe ja gesagt, sie hat fünf Geschwister, die Brüder werden Kaufmann und Landwirt und wandern sogar nach Argentinien aus. Eine Schwester wird Lehrerin und eine andere Schwester eröffnet später eine Malschule, die noch einen ja, Einfluss auf, auf Anita's Leben haben wird. Sie selbst ist auch künstlerisch interessiert und wird von ihrer Schwester ähm, im Malen und Zeichnen wahrscheinlich so ein bisschen sogar unterrichtet. Sie schreibt selbst Geschichten und Gedichte und... Ist aber eigentlich noch so ein bisschen unentschlossen mit ihrer Berufswahl, was sie später wirklich machen will. Wobei, da werden wir ja gleich auch noch kurz drauf zu sprechen kommen, wahnsinnig viele, ja, wahnsinnig viel Auswahl gibt es da ja eigentlich nicht. Also sie besucht das Theater als junge Frau und da bekommt sie dann diese, die Idee, dass sie Schauspielerin werden will. Das ähm, wird aber damals oft noch als Hobby und nicht als Beruf gesehen. Und die Augsburgs haben dann so eine kleine Gartenlaube, in der Anita dann zu Hause als Jugendliche ähm, Mini-Aufführungen macht und sich da quasi als, als Laienschauspielerin Laienschauspielerin verdingt. Und dann gibt es die Phase, dass sie quasi bis zur Volljährigkeit noch bei den Eltern wohnt und warten muss. Das ist eigentlich die Phase der Einführung in die Gesellschaft, in der sich dann quasi Ehen anbahnen. Und das ist für Anita Augsburg wirklich eine sehr unglückliche Phase, in der sie sich eben, wie gesagt, nicht so wirklich ihren Eltern anvertrauen kann, dass sie sich mit dieser, mit diesem Lebensentwurf eigentlich so gar nicht anfreunden kann. Sie ist jetzt wirklich nicht so diejenige, die an Romantik interessiert ist, sondern ähm, findet gerade, wenn sie auch auf die Ehe ihrer Eltern schaut, die findet sie irgendwie ja, sehr stoisch sehr, ja, platt irgendwie. Also ihr fehlt der geistige Austausch. Das ist so das, was ähm, Anita eigentlich beeindruckt. Sie möchte, wenn überhaupt, dann mit jemandem nahe sein oder jemandem nahestehen, mit dem sie einen regen geistigen Austausch führen kann. Und ja, weil sie an diesen Gesellschaftsfunktionen und diesem Eintritt in die Gesellschaft nicht so wirklich interessiert ist, schreibt sie im Büro ihres Vaters Akten, damit sie eine Beschäftigung hat und damit auch ein bisschen Geld verdienen kann. Und sie ist kaum volljährig, da wird ihr dieses Korsett, dieses, dieses bürgerliche Korsett in Pferden, in auch schon zu eng. Ähm, und dann entscheidet sie sich, sie will sofort ausziehen und sie sagt ihren Eltern, sie will Lehrerin werden und zwar in Berlin. Und dann zieht sie im Herbst 1878 nach Berlin, um das Lehrerinnenseminar zu besuchen. Und da kannst du ja, glaube ich, kurz was zu sagen. Genau, das
0: Lehrerinnenseminar war für Frauen damals eigentlich die einzige Möglichkeit, wenn sie jetzt nicht gerade künstlerisch talentiert waren und von den Eltern, sagen wir mal, eine Ausbildung als Künstlerin ermöglicht bekamen, ihre Bildungslaufbahn überhaupt fortzusetzen. Die Mädchenschule endete ja, wenn die Mädchen 15 Jahre alt waren. Und danach, wie du sagtest, ging das höhere Töchterdasein los. Also traditionell das Warten auf den Ehemann, außer... Eine junge Frau ging dann noch aufs Lehrerinnenseminar. Das dauerte in der Regel zwei Jahre, es gab aber auch einjährige Kurse. Und da Anita Augsburg, äh, glaube ich, eigentlich wirklich nie vorhatte, jemals vor einer Klasse zu stehen, entschied sie sich äh, für den absoluten Weg des geringsten Widerstands und der ja auch die wenigste Arbeit abverlangen würde, nämlich diese sogenannte Schnellpresse. Also ein ähm, einjähriger... Lehrerinnenkurs, den sie wie gesagt in Berlin absolvierte. Da lebte sie in Pension bei zwei sehr kunstinteressierten Damen, was auch noch relevant werden sollte. Und ja, nachdem Anita Augsburg dann allerdings ein Jahr später mit dem Lehrerinnenexamen fertig war, hatte sie natürlich weder ein Interesse, in den Schuldienst zu gehen, noch wieder nach Hause zu gehen, sondern Sie schloss dann um äh, den Eltern also noch ein Jahr Finanzierung ähm, aus dem Kurs zu die, äh, <lacht> <lacht> genau die Turnlehrerinnen ausbildung noch an. Mhm. Wie sportlich Anita Augsburg war, das äh, ist mir nicht bekannt. Aber wie gesagt sie hatte ja auch eigentlich nie wirklich vor Turnlehrerin zu werden, mhm. sondern vielmehr ja verbrachte sie dieses Jahr dann noch in Berlin, knüpfte Kontakte auch zu einer Schauspielerin, bei der sie dann letztlich 1879, 1880 in die Ausbildung gehen sollte.
1: Genau, diese Schauspielerin war Johanna Bernhard, die war zu ihrer Zeit ja eine relativ bekannte Hofschauspielerin und ähm, Augsburg, äh geht bei ihr eben genau zwei Jahre in die Ausbildung. Also quasi dieses ganze Lehrerinnen-Seminar ist eigentlich fast ein bisschen eine Tarnung, weil sie eben ihrer, ihrer eigentlichen Leidenschaft als Schauspielerin nachgehen will ja ein bisschen viel ja. Tage. <lacht> genau. Und sie absolviert eben auch diese Ausbildung und scheint ja schon auch Talent gehabt zu haben. Sie spricht dann nämlich bei dem berühmtesten Tournee-Theater Europas vor, der Meininger Hofbühne und da wird sie auch engagiert und geht mit denen dann tatsächlich erstmal in der ersten Saison auf Tournee und ist dann aber relativ schnell doch ja ein Stück weit desillusioniert, weil sie feststellt, da herrscht so die Regel, man führt halt immer die gleichen... Das ist Arbeit. Genau, das ist Arbeit. Aber sie findet es auch, glaube ich, ein bisschen uninspirierend, weil das offenbar da so ist, dass immer die gleichen Stücke aufgeführt werden. Das ist ja logisch, wenn ich auf Tournee gehe und jeden Tag in einer anderen Stadt bin. Und alle können auch irgendwie alles spielen, aber alle haben alles gleich zu spielen. Also, dass man sich auf der Bühne jetzt wirklich individuell in seine Rolle werfen kann und da eine individuelle Charakterrolle draus macht, daran ist man dort nicht interessiert. Und da fühlt sich Augsburg offenbar dann ja recht schnell unterfordert und gelangweilt, Sie reist dann zwar über Europas Bühnen, also sie hängt erstmal ihren Job dort eben bei den Meiningern an den Nagel und lässt sich immer mal wieder woanders engagieren. Also sie tritt tatsächlich auch in Riga und in Amsterdam zum Beispiel auf, aber sie kommt eigentlich nirgendwo so richtig an und sie ja, dümpelt so ein bisschen rum, sage ich mal, und hat dann eine Anstellung beim Altenburger Hoftheater, wo sie etwas Erfolg hat. Und gibt ihre Schauspielkarriere dann aber 1886 doch auf. Unter anderem spielt da wohl auch mit rein, dass das finanziell jetzt nicht so wirklich sie über Wasser hält. Und ja, nach wie vor fehlt ihr einfach auch irgendwas. Also sie fühlt sich da so erfüllt, wie sie sich das vielleicht als Jugendliche im, in der Gartenlaube vorgestellt hat, wo es kein, kein Publikum gab. Ähm, ja, so scheint es sich dann tatsächlich in der Realität für sie nicht angefühlt zu haben. Und die Mutter stirbt auch im gleichen Jahr und so zieht Anita dann in diesem Jahr vorübergehend zu ihrer Schwester Amalie, die besagte Malschule leitet, von der ich ja, die ich ja vorhin schon mal erwähnt habe. Und dort trifft sie dann eine Schülerin ihrer Schwester Amalie, nämlich Sophia Hautsticker. Und die beiden verstehen sich sehr gut, haben sehr ähnliche Interessen und kommen dann gemeinsam auf die Idee, ein Fotoatelier in München zu gründen. Äh, vielleicht muss man noch mal ein, zwei Sätze zu Sophia Hautsticker sagen. Da kennst du dich ja auch relativ gut aus, Bianca. Ja, Sophia Hautsticker war zu dem Zeitpunkt
0: 21. Also sie ist im, ich glaube, Januar 1865 äh, geboren und war die Tochter eines Amsterdamer Kunsthändlers. Und ich glaube, von dem hat sie vielleicht so ein bisschen auch äh, den unternehmerischen Sinn mitgebracht. Also Sophia hautdecker war, würde ich mal vermuten, die treibende Kraft dahinter, äh, dass die beiden in München ein Fotoatelier aufmachten. Mhm. Also sie zogen nach München, machten beide zusammen eine Ausbildung und eröffneten dann zusammen ein Atelier. Und das äh, fand ich, äh, ja, ich finde es so bezeichnend, wenn ich mir Sophia Hautsticker anschaue. Sie war eigentlich in dieser ganzen Frauenbewegung eine der ganz, ganz wenigen, die tatsächlich auf äh, Unternehmerinnentum setzte. Mhm. Und du hattest ja in deiner vorletzten Folge die wunderbare Margarete Steif thematisiert, die ein großes Unternehmen geschaffen hatte. Und du hattest auch gesagt, dass wir in Deutschland ja kaum von Unternehmerinnen in der Geschichte hören. Also selbst mhm. da, wo es sie gegeben hat, da wird einfach nicht über sie gesprochen. Und da kommen sie in der Wirtschaftsgeschichte einfach nicht vor. Mhm. Und was mich an der, äh, an der Frauenbewegung immer erstaunt, ist eigentlich äh, also ähnliches Problem, aber von der anderen Seite. Wir hören da kaum von Unternehmerinnen weil es allerdings vermutlich auch relativ wenige gab. Also mich erstaunt da immer wieder, wie wenig diese doch sehr auf Emanzipation bedachten Frauen setzten, tatsächlich eine Wirtschaftsmacht zu werden. Mhm. Also wir hatten unheimlich viele Selbstständige in der Frauenbewegung. Das waren aber in der Regel Freiberuflerinnen. Mhm. Dagegen ist ja natürlich überhaupt nichts zu sagen. Aber ganz wenige, und darunter war eben Sophia Hautsticker, kamen mal auf die Idee, und Anita Augsburg dann eben auch, ein Unternehmen zu gründen, das einerseits die Frauen selbst ernährte und sich aber selbst auch trug und nicht als Zuschussgeschäft von irgendeinem Erbe betrieben wurde. Und vor allen Dingen dann auch Arbeits- und Ausbildungsplätze für andere Frauen schuf. Hm. Und das taten eben äh, Sophia Hautsteker und Anita Augsburg mit dem Hofatelier Elvira, wie sie es tauften. Und zudem hast du ja, glaube ich, noch ein bisschen was.
1: Ja, also dieses Atelier, das du ja gerade schon angesprochen hast, das läuft auch ganz gut und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass, wie du schon sagtest, Hautsticker ja auch, glaube ich, ein gute, eine gute Unternehmerin hat, da einen sehr guten Geschäftssinn hat. Und dann kommt noch damit dazu, dass Anita Augsburg relativ durch ihre ganze Interesse für diese Künstlerszene schnüpft sie da schnell Kontakte. Und ja, bald wird dann eben das Who is Who der Münchner Künstler-Community dort fotografiert. Und in dieser, in dieser Zeit gibt es eigentlich auch so eine Art Transformation, muss man sagen, bei Anita Augsburg. Also erst kommen die Haare ab. Und dann verändert sich die Kleidung, also sie trägt dann diese Reformkleidung, sie trägt auch gerne mal Radlerhosen, weil sie auch eine begeisterte Radfahrerin ist und äh, beginnt diese Samtgewänder zu tragen, mit denen man sie dann häufiger später auf, auf Fotos sieht. Und damit ist sie aber auch, äh, ich glaube, Hautstecker macht da auch so ein Stück weit mit. Also die beiden sind da in München eine Zeit lang eigentlich das Stadtgespräch. und
0: Ja, absolut, ja. <lacht> und Sie lassen sich ja dann auch einen Neubau bauen. Das erste Jugendstilgebäude mhm. Münchens ist das Atelier Elvira, was auch großes Aufsehen in der Stadt erregte.
1: Mhm. Und ja, also Anissa Augsburg pfeift da wirklich auf alle Konventionen. Also der Haushalt wächst, die beiden wohnen ja mittlerweile zusammen. Dann gibt es einen Hund, dann schaffen sie sich ein Pferd an und ein Fahrrad hat sie auch. Und sie reitet das Pferd entweder wahlweise im Herrensattel, was damals ja auch schon die Augenbrauen quasi, wo die Leute schon die Augenbrauen hochziehen, oder sie radelt eben, und das Fahrrad ist ja in der Zeit wirklich noch so ein Stück weit auch, ja, so ein Emanzipationssymbol, also sie genießt das, glaube ich, auch da wirklich komplett auf die Konventionen zu pfeifen. Und ja, in diesem ganzen Zusammenhang äh, beginnen sich die beiden aber auch nicht nur wirklich in, in ihre Arbeit zu stützen, sondern haben natürlich auch ein paar Interessen außerhalb ihres Ateliers. Und da gibt es dann erste Kontakte zur Frauenbewegung. Genau, ähm, vor, äh, zunächst
0: in der Form des Frauenvereins Reform, der sich zum Ziel gesetzt hatte, die Frauenbildung zu stärken und zu verbessern. Zu dem Zweck hat er sich dann 1891 auch umbenannt in Verein Frauenbildungsreform. Und dann hat er sich später noch mal umbenannt in Verein Frauenbildung, Frauenstudium. Es war ja in ganz Deutschland noch nicht möglich, für Frauen das Abitur zu machen. Es war noch nicht möglich zu studieren. Die wenigen Frauen, die studieren gingen, die taten das im Ausland, viele in Zürich zum Beispiel. Und äh, dieser Frauenverein-Reform, der setzte sich eben für die Gründung des ersten deutschen Mädchengymnasiums ein, was dann 1893 auch eröffnet wurde, in Karlsruhe. Das ist nicht ganz zufällig, weil Karlsruhe in Baden war. Und Baden war damals ja, einer der, eine der Bundesstaaten im, äh, oder einer der Provinzen, die als besonders fortschrittlich galten, besonders liberal mhm. Aber der Frauenverein Reform ähm, hielt eben auch Vortragsveranstaltungen ab, Betrieb, ganz klassische Aufklärungs- und Lobby- und Propagandaarbeit, wie es damals hieß, wie so viele frauenpolitische Vereine der Zeit eigentlich. Mhm. Ja, Jahresversammlungen gab es natürlich auch. Im Oktober 1892 sollte die in München stattfinden, da wollten Augsburg und Rautsticker natürlich teilnehmen. Da wurde die Versammlung aber polizeilich verboten und deswegen nach Wiesbaden verlagert. Wo selbst eingeholter polizeilicher Erlaubnis zufolge ihrer Abhaltung nichts im Wege steht, stand in der Vereinspublikation. Ah, Glück gehabt. Und vermutlich da, auf dieser Wiesbadener Tagung, Lernten Anita Augsburg und Sophia Hautsticker auch äh, zwei Frauen kennen, von denen eine äh, noch eine gewisse Rolle in ihrem Leben, insbesondere in Hautstickers Leben spielen sollte, nämlich Ika Freudenberg und deren Lebensgefährtin Emmy Preußer. Mhm. Das waren zwei Wiesbadener, Unter, äh, also nicht Wiesbadener, zwei Unternehmertöchter, die mittlerweile in Wiesbaden lebten, hatten gut geerbt und waren so ein bisschen auf der Suche nach Neuorientierung. Und die fanden sie bei Augsburg und Rautsticker, mit denen sie sich offenbar sehr, sehr gut verstanden, äh, entschieden sich dann im April 1894 nach München zu ziehen. Und genau vier Tage später hat dieses äh, Kleeblatt dann, das heißt hauptsächlich Rautsticker Augsburg und Freudenberg, selbst einen Frauenverein gegründet, und zwar die Gesellschaft zur Förderung geistiger
1: Interessen der Frau. Haben alle so eingängige Namen.
0: Ja, super. Ne? Der Satiriker Ernst von Wolzogen, der mit Rautsicker und Augsburg ganz gut bekannt war, nannte diese Gesellschaft den kleinen Verein mit dem langen Namen. Der äh, musste sich auch in der Tat zweimal umbenennen, bis er dann 1899 endlich äh, einen griffigen Namen hatte. Aber immerhin als Verein für Fraueninteressen existierte er in München auch heute immer noch. Hm. Ja, Ika Freudenberg war Vorsitzende, ähm, Anita Augsburg und Sophia Hautsticker, prominente Gründungsmitglieder. Und dieser kleine Verein, der wuchs extrem schnell an, weil wie du ja gesagt hast, ähm, Augsburg und Hautsticker sehr, sehr gut vernetzt waren, gerade auch in der äh, Künstler- und Literatenszene Münchens. Und ja, dieser Verein, der begann also wie so ein klassischer bürgerlicher, frauenpolitischer Verein als Bildungsförderungsverein. Mhm. Aber er hat seine Aufgabengebiete dann sehr, sehr schnell erweitert, führte zum, äh, um 1900 eine Rechtsschutzstelle unter der Leitung von Sophia Hautsticker, die sogar die Zulassung bekommen hatte, ohne Studium vor Münchner Gerichten zu plädieren. Ach, was? was übrigens was war, was selbst Anita Augsburg später als Dr. Jur nie gemacht hatte. Hm. Also so ähm, richtig vor Gericht erscheinen. Außer als Angeklagte, das werden wir ja gleich nochmal <lacht> irgendwann erzählen. Das war so ihr Ding nicht. Sophia Hautsticker soll sich hingegen sehr, sehr gut geschlagen haben als Anwältin. Dann gab es in dem Verein eine Auskunftsstelle und Stellenvermittlung für weibliche Lehrlinge, eine Jugendgruppe. Und verschiedene Kommissionen, die, die liebten Kommissionen in der bürgerlichen Frauenbewegung. Eine für Arbeiterinnenfragen, eine für Kindererziehung. Eine Kommission hat volkswirtschaftliche Fragen diskutiert. Dann gab es ein Institut für Sozialarbeit. Und was ich sehr interessant finde, ein Kostümbüro für weibliche Bühnenangehörige. Oh. <lacht> Denn es war damals wohl offenbar so, dass Schauspielerinnen, ich weiß nicht, ob an allen Theatern oder nur an bestimmten, sich ihre Kostüme tatsächlich
1: oft selber kaufen mussten. Mhm. Das habe ich, glaube ich, schon und, mal gehört. Äh, das heißt, die haben damit ausgeholfen, äh, denen die Kostüme zu ja, also, und, und zu besorgen.
0: Oder zu, äh, zu verleihen, ich weiß nicht, ein, ob es ein Verleih war auch. Also mhm. Aber jedenfalls, ähm, um diese ohnehin schon prekär lebenden Schauspielerinnen eben dabei so ein bisschen zu unterstützen, sich auszurüsten. Mhm. Also auch sehr praktische Arbeiten und auch nicht mehr nur auf Frauen aus dem äh, gehobenen Bürgertum konzentriert, sondern immer sehr stark auch äh, mit dem Ziel, Frauen aus, der, aus den arbeitenden Schichten mitzunehmen und ihnen Chancen zu geben. Eka Freudenberg zum Beispiel hat irgendwann mal die Gründung einer Kellnerinnengewerkschaft unterstützt, was gerade in München statt des Oktoberfests ja eine hochrelevante ja, Sache war. Ja. ja, und 1899 organisierte der Verein dann schließlich den ersten Bayerischen Frauentag. Das sollte so eine große Ausstellung aller bayerischen Frauenbestrebungen sein. Darüber hatte die Presse zuerst sehr geunkt. gesagt, Bei uns in Bayern, da, da läuft sowas nicht. Aber der wurde zu einem riesigen Erfolg. Hm. Nur zu dem Zeitpunkt 1899 da hatte Anita Augsburg eigentlich schon ja, andere Interessen. Sie gilt zwar als eine der maßgeblichen oder war auch eine der maßgeblichen Gründerinnen dieses Vereins, aber sie hat sich schon relativ äh, früh aus der tatsächlich äh, praktischen Arbeit ausgeklinkt. Mit Sophia Hautsticker lief es dann, glaube ich, irgendwann auch nicht mehr so richtig. Also hat sie sich einem anderen... Projekt äh, zugewendet. Sie hat sich nämlich in Zürich zum Studium eingeschrieben.
1: Genau. Sie war so ein bisschen wankelmütig vielleicht, äh, kann man sagen. Also sie hat, glaube ich, es kommt einem manchmal so vor, als hätte sie relativ schnell das Interesse an an neuen Dingen verloren und sich dann gerne was Neuem zugewendet, weil das dann wieder spannend und aufregend ja. war. Also Konstantia war ihr zweiter Vorname nicht, das <lacht> ist klar. Ja. Nee, nee. Und äh, sie, sie entscheidet sich dann, glaube ich, wirklich relativ abrupt für dieses Studium in Zürich. Also das ist 1893, als diese Entscheidung fällt. Und ähm, ja, sie, sie zieht dann eben nach Zürich. Und warum geht sie in die Schweiz? Weil Rechtswissenschaften, das Studium der Rechtswissenschaften in dieser Zeit nur in der Schweiz möglich ist. Also auch wenn, wie du vorhin gesagt hast, das Land Baden zu dieser Zeit zwar schon relativ fortschrittlich ist, ist in Deutschland eben an, an ein solches Studium noch nicht zu denken. Und ja, also sie, sie zieht nach Zürich und sie hat das Studium kaum angefangen. Da setzt sie zumindest im, im Geiste ihrer vorherigen, ich sag mal, Freizeitsbeschäftigungen diese Beschäftigung fort, indem sie auch direkt mal wieder einen Frauenverein gründet. Und äh, diesmal wird es der Schweizerische Verein Frauenbildungsreform und den gründet sie gemeinsam mit drei Kommilitonen, die auch alle gemeinsam den Vorstand stellen und äh, hier geht es auch nicht nur um Bildungsreform, sondern generell eine Reform der gesellschaftlichen Moral in der Schweiz, also ähm, aber für Augsburg gilt es eigentlich nicht nur für die Schweiz, sondern generell sie stellt sich nämlich gegen dieses Bild der jungen Frau, die vor der Ehe äh, hübsch und keusch auf den Ehemann zu warten hat, während der sich getrost noch vor der Ehe die Hörner abstößt und diese Doppelmoral die geht ihr halt einfach ja, gegen den Strich und sie engagiert sich in, in diesem Bereich, argumentiert eben dagegen. Und das ist ja auch ein Punkt, der für sie zeitlebens noch wichtig sein wird. Sie engagiert sich auch gegen diese Ehegesetze, die sowohl in der Schweiz, aber auch in, in Deutschland Frauen ja eigentlich zu dieser Zeit noch weitgehend entrechten. Und ja, dass sie sich in diesem Verein für ein anderes Eherecht engagiert hat, vielleicht auch mit dem Engagement von Emilie Kempin zu tun, die sich wiederum im Schweizerischen Juristinnenverein an den, beziehungsweise Juristenverein heißt er, der sich an den Verhandlungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuches beteiligt. Und da bittet sie dann Anita Augsburg auch direkt um Unterstützung und die kann dann quasi ihre neuen juristischen Kenntnisse direkt schon mal in die Praxis übertragen und verfasst eine Stellungnahme zum Eherecht, dass das Eherecht aus der Sicht der Frau beleuchtet. Und mit dieser, mit dieser Argumentation, in der sie zum Beispiel die Gütertrennung fordert, da argumentiert sie offenbar so erfolgreich, dass Campin diese Schrift dann in der Schweiz auch direkt in 700 Exemplaren an Bundesrichter und Juristen versenden lässt. Und ich glaube, Augsburg kann sich da so ein bisschen auf die Schulter klopfen und da vielleicht auch ein bisschen verspürt er das erste Mal schon Stolz, wie sie sich eben in, nicht nur in diesem Verein und in dieser Szene, aber auch mit ihren neuen ja, Kenntnissen als, als Juristin oder in dem Fall noch als Jurastudentin da schon engagieren kann. Und sie fühlt sich insgesamt in Zürich sehr wohl, lebt sich dort ja gewissermaßen aus. Also das ist für sie eine sehr unbeschwerte Zeit und interessant ist auch, wen sie dort so trifft, zum Beispiel die junge Rosa Luxemburg mit der sie gemeinsam auch einen internationalen Studentinnenverein gründet. Und die ziehen dann in ein eigenes Vereinshaus und geben sich wirklich sehr unabhängig, haben dann eine eigene kleine Bibliothek und auch ein eigenes Lokal. Da steht dann ein Klavier drin, also da wird schon recht ausgelassen, ja, nicht nur gefeiert, aber auch einfach ausgelassenes Leben geführt. Und das ist natürlich den männlichen Kollegen, den Schnellen, da die Augenbrauen relativ nach oben, wie sich die Damen des Vereins da so geben aber ja also Augsburg ähm, pfeift da eigentlich auch drauf, was andere Leute von von ihr denken und ja obwohl sie in Zürich eigentlich so engagiert ist, hat sie schon in München auch immer noch ihre Finger im Vereinsleben ähm, sie hier Allerdings ist es da so, dass sich so die die Erinnerung an sie anscheinend ein bisschen gewandelt hat in dieser Zeit schon. Ähm, also sie schreibt in einem Brief an die Frauenrechterin Hedwig Kettler, mit der sie relativ lange in, in gutem Kontakt steht, dass man offenbar ja den Unmut auf sie auch auf den Verein Reform übertragen hat und ja, dass sie darüber ein Stück weit unglücklich ist. Und um diese... Also aus Ihrer Sicht, um, um diesen Konflikt so ein bisschen aufzulösen, gründet sie die Gesellschaft zur Förderung der geistigen Interessen der Frau den sie dann als Gesellschaft auch extra anmeldet, weil es in München damals ja noch ein Vereinsverbot gibt. Und ähm, unter anderem, das wird wohl auch einer der Gründe sein, weshalb sie dann aber so ein bisschen Unmut heraufbeschwört zwischen sich und und Kettler. Das hat dann auch damit zu tun, dass es um ein Beitrittsgesuch geht. Man will dem Bund Deutscher Frauenvereine beitreten, der ja national ist. Also der soll, so wie ich das verstehe, korrigiere mich da gern, der soll ja auf nationaler Ebene im Prinzip die verschiedenen regionalen und lokalen Vereine so ein bisschen als wie eine Dachorganisation dienen,? Ne?
0: Ja, genau. also der Bund Deutscher Frauenvereine, der hat sich auch 1894 gegründet mhm. und ähm, das, das war ein Dachverband, der sehr viele Frauenbestrebungen in sich aufnehmen wollte. Also die Frauenbewegung tatsächlich breit vertreten wollte. Und äh, damit hat Anita Augsburg immer so ein bisschen gefremdelt, denn äh, sie war sehr stark der Meinung, dass die Frauenfrage eigentlich weniger eine praktische Frage ist und äh, Sozialarbeitsvereine und so weiter, da, das, das war alles nicht so wirklich ihrs. Mhm. Und ich glaube, daran hatte sich, glaube ich, äh, ihr, äh, ihre Meinungsverschiedenheit mit Hedwig Kettler auch irgendwie entzündet.
1: Also treten wir jetzt bei oder treten wir nicht bei? Und, ähm, mm -hmm. ja, und interessant so, ist es aber so, dass Augsburg diesem Verein beitreten wollte, so wie ich das gelesen habe. Und Kettler ist dann diejenige, die sagt, ja, nee, also eigentlich gibt es das Beitrittsgesuch schon oder man hat diesen Beschluss schon gefasst. Und Augsburg muss dann nach Zürich zurückreisen und Kettler versucht dann, diesen Beitrittsbeschluss zu kippen und darüber ja, entzweien sich die beiden dann, da gibt es dann irgendwie Unmut und Augsburg ist da anscheinend so enttäuscht, dass sie erst aus dem Vorstand und dann 1895 ganz aus Kettlers Verein austritt. Und ja, dann hat sich das so ein bisschen erledigt. Das ist so eine... Stimmt, da war was. Da hat Kettler
0: hat hinter ihrem Rücken dann irgendwas,
1: ja, genau, und, es, so genau. und das <lacht> ja. ist und das ist glaube ich auch. Ähm, aber was du angedeutet hast, ich glaube der der BDF, also der Bund deutscher Frauenvereine, der sollte so ein bisschen ähm, der der krankte glaube ich genau daran, dass der eben so wahnsinnig viel in sich aufnehmen sollte, ne, weil das zum Teil so sehr unterschiedliche Bestrebungen waren, das ist natürlich eine schwierige Position. Und wenn man dann jemanden wie Anita Augsburg hat, die da wirklich sehr, sehr genaue Vorstellungen hat und da war sie ja nicht alleine, würde ich mal sagen, ja, dann, dann kann es eben zu Situationen kommen, das werden wir ja noch sehen, dass Anita Augsburg, wenn ihr dann irgendwas nicht passt, relativ schnell dabei ist, sich dann umzudrehen, abzudampfen und dann zu sagen, dann mache ich halt mein eigenes Ding. Und gründet dann genau, gründet dann direkt genau. einen eigenen das, neuen Verein. Ne? Also
0: ja, ja. Das ist so ein, bei Anita Augsburg so ein Muster, was sich immer durchzieht. Und da war der BDF halt komplett anders. Mhm. Die wollten eben nach dem Muster auch äh, des Internationalen Frauenrats. Ja, ein Dachverband gründen, weil sie auch sagten, wir wollen uns, also der Gedanke dahinter war ursprünglich, wir wollen uns international ver vernetzen als deutsche Frauenbewegung, mhm. dafür müssen wir aber, damit die anderen Frauenvereine äh, aus den anderen Ländern irgendeinen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin haben, brauchen wir eine Art Dachverband, dass wir auch an internationalen Konferenzen mhm. teilnehmen mhm. können zum Beispiel. Dadurch haben die sich dann organisiert und intern war dann eben der Gedanke, wir wollen so viele Frauen wie möglich an die Frauenbewegung heranführen. Mhm. Und deswegen äh, haben die auch versucht, in begrenztem Maße auch sagen wir mal, Hausfrauenvereine, auch die konfessionellen Vereine anzusprechen. Das hat nicht so richtig geklappt. Der Deutsche Evangelische Frauenbund, der war mal ein paar Jahre drin, aber das... Hat nicht so wirklich funktioniert, also die ließen sich nicht so richtig an die Frauenstimmrechtsfrage ranführen. Aber wie gesagt, der BDF war halt eben, ich sag mal, so ein, so ein bisschen so ein ja. schwererer Tanker. Und das, sowas kam Augsburg mhm. überhaupt nicht entgegen. Mhm. Also sie sah sich da immer in der Rolle der Opposition, die der gemäßigten Mehrheit so ein bisschen Feuer macht,
1: was ja auch nicht das Schlechteste ja, ist. Ja, naja, und sie, sie wendet sich ja im Prinzip dann 1895, nachdem sie da ja vielleicht ein Stück weit trotzig aus diesem Verein austritt, wendet sie sich ja direkt dann. Ja, zum einen natürlich ihrem Studium weiterhin zu, aber sie schreibt auch das erste Mal für die Frauenrechtlerin Minna Kauer. Die hast mm. du ja jetzt auch gerade in deiner in einer deiner jüngsten Folgen behandelt. Da sei vielleicht an dieser Stelle auch noch mal kurz die Empfehlung ausgesprochen, wer es noch nicht gehört hat, vielleicht direkt mit auf die Liste setzen, damit man die beiden quasi zusammen hören kann, Anita Augsburg und Minna Kauer. Und ja, also da entspinnt sich ja auch eine sehr enge Freundschaft eigentlich. Also am Anfang, das fängt eben an mit diesem politischen Engagement, aber das wird ja zeitweise wirklich eben eine sehr enge Freundschaft. Anita Augsburg geht zunächst als Gasthörerin nach Berlin und dadurch ist sie eben ja direkt in Minna Einflussbereich sozusagen. Sie wird eben Mitglied des Berliner Vereins Frauenwohl und geht dann ja für den Verein auf Agitationstour, weil es zu dieser Zeit ja darum geht, das bürgerliche Gesetzbuch, ich glaube, es soll neu definiert, neu aufgelegt werden. Also es gibt Änderungen, über die diskutiert wird, die auch wieder die Rechte der unverheirateten Frau zum Beispiel, aber auch Eherechte, Familienrecht, das sind alles Bereiche, die dort durch diese Neuerung ja neu geregelt werden sollen. Und da fühlt sich Anita Augsburg sehr berufen. Das ist ja quasi genau in ihrem... Das ist genau ihr Ding. Genau, ne? das ist genau ihr Ding. Ich glaube, sie schreibt nachher auch... Nee, ihre Promotion schreibt sie über ein anderes Thema, über englisches Recht, glaube ich. Aber also das ist trotzdem so ein Thema, Familienrecht, Eherecht. Diese diese Bereiche beschäftigen sie ja wirklich im Prinzip ihr ihr Leben lang. Und da geht sie eben ja. mit Blick auf das BGB quasi auf so eine Aufklärungsagitationstour. Also die führt von Dresden über Breslau nach Danzig. Sie ist in München. Sie spricht in Ulm, in Stuttgart, in Potsdam, in Hamburg. Also auch ein richtig ein dickes Programm, was sie da eigentlich absolviert, nebenbei mal irgendwie noch studieren. Also da muss man auch den, den Hut ziehen, was sie sich da zum Teil für, für ein Pensum selbst auferlegt. Und sie, sie argumentiert eben, dass die Regelung, so wie sie jetzt vorgesehen ist, die Ehefrau eigentlich, sie nennt es ein Rechtssubjekt zweiter Klasse ähm, wird. Und das geht ihr halt gehörig gegen den Strich. Und da ist sie ja auch nicht alleine. Ja, sie plädiert eben unter anderem äh, dafür, dass bei dem Entwurf des, des BGB zum Beispiel die Gütertrennung eingeführt wird. Und mit dieser, in diesem ganzen Komplex, ja, gibt es äh, dann sowas, das nennt sich äh, Frauenlandsturm auf das, auf das BGB. Da hast du ja vielleicht auch ein paar mehr Details zu, wie genau man sich dann dort engagiert und dagegen das BGB quasi Sturm läuft.
0: Ja, das war, also Augsburgs Partnerin Part hast du ja gerade schon wunderbar beschrieben. Also sie, sie, sie publizierte Artikel, ging auf Agitationsreise. Aber wirklich diese, dieser Neuentwurf des BGB, der hatte die ganze Frauenbewegung auf den Plan gerufen. Denn dieser Entwurf, der äh, ignorierte wirklich mit einer absolut beeindruckenden Konsequenz auch nur jede einzelne Forderung, die die Frauenbewegung oder einzelne Frauen in den letzten 30 Jahren so vorgetragen hatte. Ich rate mal, der
1: ist wahrscheinlich komplett von Männern verfasst worden.
0: Der ist komplett von Männern verfasst worden. Und jetzt darfst du noch mal raten, was dieser Frauenlandsturm gebracht hat. Nichts. <lacht> nur Nicht viel. Aber es kam wirklich zu einem Schulterschluss in der gesamten Frauenbewegung. Da war also der Bund Deutscher Frauenvereine genauso auf den Plan gerufen wie Anita Augsburg mit ihrem Verein Frauenwohl, der übrigens auch Mitglied im Bund Deutscher Frauenvereine war. Also es war da durchaus, man sah sich da als interne Opposition eher als externe. <lacht> Ja, das war, also es kam wirklich zu einem massiven Aufbegehren der Frauenbewegung. Und gerade Anita Augsburg hat in dieser Zeit, genauso wie du sagtest, ihre, sich ihre Sporen verdient als Publizistin mit scharfer Feder. Mhm. Also publiziert hatte sie schon, schon länger. Ihr allererster bekannter Artikel, der ist von 1889. Da war sie noch begeisterte Fotografin und ähm, da schrieb sie einen Text, äh, der eigentlich eine ganz praktische Berufsberatung war, wo sie ein ziemlich genaues Bild der freiberuflichen und selbstständigen Fotografin vermittelt. Steht zum Beispiel sowas drin wie ein junges Mädchen darf sich natürlich nicht verhehlen, dass sie in dieser Lehrzeit überall zugreifen und tüchtig arbeiten muss. Selbst vor ungeheuer dauerhaften schwarzen, gelben und braunen Flecken dürfen sich ihre zarten Händchen nicht scheuen. Sie hat viel mit Kaltem, im Winter sogar eisigem Wasser zu hantieren, hat mit allen Arten fressender Säuren und Gifte zu tun, aber keine großen körperlichen Anstrengungen, welche die weibliche Kraft übersteigen, zu leisten. Ja, da zeichnet sie doch wirklich ein sehr äh, ansprechendes Bild dieses Berufs, sagt <lacht> aber hinterher auch noch, dass man da ganz gut oder dass sogar Frau da ganz gut verdienen kann. Das ist wichtig, denn der Gender Pay Gap, der war im Kaiserreich ziemlich konsequent um die 50 Prozent, also Frauen verdienten in der Regel die Hälfte von dem, was Männer bekamen. Hm. Aber wirklich ihre wahre Bedeutung als Publizistin, die sollte Anita Augsburg tatsächlich als Theoretikerin und als Juristin entfalten. Da schrieb sie 1893 ihre erste Schrift über die ethische Seite der Frauenfrage, äh, den ich teilweise noch ein bisschen konfus finde. Aber wirklich ab 1895, ab dieser Zusammenarbeit mit Minna Kauer in Berlin, war sie dann zunehmend... Rechtsexpertin. Und in ihrem ersten Artikel, den sie für Minna Kauers Zeitschrift »Die Frauenbewegung« schrieb, das war die Januar-Ausgabe 1895, da formuliert sie bereits ihren Grundsatz. Da schreibt sie, dass die Frauenfrage vielleicht zum großen Teil eine Frage des Lebensunterhalts, sie nennt es eine Nahrungsfrage, ist. In allererster Linie aber ist sie Rechtsfrage, weil nur von der Grundlage verbürgter Rechte an ihrer sichere Lösung überhaupt gedacht werden kann. Mhm. Und dann schreibt sie, also ihre Absage an die ganzen Praktikerinnen, jede andere Betätigung in der Frauenfrage ist vorschnell und verfrüht als diejenige, welche die Vollanerkennung der Frau als gleichwertiges und gleichberechtigtes Subjekt Neben dem Manne
1: bezweckt. Da lässt sie auch nicht mit sich verhandeln. Also, ich meine, nee, sie hat ja auch nicht, einen Punkt. Ehrlich. Also, klar, wie, wie will ich Ziele erreichen? Ja, der Idealfall, um, um voranzukommen, ist, in dem neues Recht geschaffen und gesprochen wird, ne? Also, dann hat man mhm. ein Gerüst, an dem man sich entlanghangeln kann. Insofern, das kann man natürlich verstehen, von welchem von welchem Blickwinkel sie aus da kommt. Aber da ist sie sie ist nicht ja, immer diejenige, die, die wahnsinnig an Kompromissen oder Aussprachen interessiert ist. Das wird man ja auch noch in ihrem Leben sehen. Ne? Nee. Ja,
0: Aussprachen schon, aber dann mit dem Ergebnis, dass das gemacht wird, was richtig ist, sprich das, was <lacht> sie sagt. Also Sie war zum Beispiel ein großer Streitpunkt mit dem Vorstand des Bundesdeutscher Deutscher Frauenvereine, Sprich, Helene Lange war da maßgeblich drin, die war nicht Vorsitzende, aber war wichtige Figur im Vorstand, war, dass Anita Augsburg immer so lange Aussprachen machen <lacht> wollte und äh, Helene Lange nannte das Parlamentsspiele. Ah, ja, ja. Äh, Helene Lange fand aber auch, die war ein bisschen angefressen davon, dass äh, zum Beispiel Minna Kauer und Anita Augsburg und Konsorten darauf bestanden, dass sie äh, bei den Sitzungen immer links saßen, weil sie sich auf der parlamentarischen Linken oh eben des Bundesdeutscher Frauenvereine verorteten. Ach ja. Und ja, ich muss sagen, ich, ich bin ja immer so eine, so eine gemäßigten Versteherin mhm. so ein bisschen. Also ich habe auch großes Verständnis eben, Dafür, wo die Frauen des Bund Deutscher Frauenvereine herkamen. Denn für viele Frauen war tatsächlich erstmal das unmittelbar Wichtigste, dass äh, sie berufstätig sein konnten, dass sie finanziell auf eigenen Füßen stehen konnten. Und da war äh, gerade, äh, waren, waren also die, die, das Führungspersonal im Bund Deutscher Frauenvereine und auch viele Einzelfrauenvereine. Sehr stark eben in der praktischen Arbeit mhm. verhaftet. Aber das führte dann eben dazu, dass äh, in diesem Verein auch relativ wenig Verständnis war für Anita Augsburgs ein bisschen radikalere und weiterdenkende äh, Forderungen. Deswegen denke ich, also es, es, beide hatten ihre Berechtigung und es war auch ganz gut, dass die Radikalen den Gemäßigten immer so ein bisschen Feuer mhm. gemacht haben. Aber wohlgemerkt, also man, man sagt immer so, die Gemäßigten und die Radikalen, äh, da predige ich auch immer, das ist ein Spektrum. Also auch die sogenannten Gemäßigten haben sehr früh die Forderung nach dem Stimmrecht erhoben, Helene Lange 1896. Auch die hatten Rechtskommissionen, ja wie gesagt, es ist wirklich ein Spektrum von dem man allerdings sagen muss, dass sich Anita Augsburg eben ganz am fortschrittlich beziehungsweise radikalen oder
1: programmatischen mhm. Ende befand. Ja, zu ihrem, zu ihrem liebsten mhm. Thema, die Frau und das Recht, spricht sie ja dann 1896 auch beim Internationalen Kongress für Frauenwerke und Frauenbestrebungen in Berlin. Also nachdem sie eben auf dieser Agitationstour war und dieser, dieses ganze Engagement für das BGB ja leider recht ja, ergebnislos oder enttäuschend für sie geendet hat, tritt sie eben auf diesem Kongress auf und wendet sich quasi, ja, wendet sich wieder ihrer, ihrer Arbeit zu. Man kann sich ja nicht schmollend in die Ecke setzen. Also <lacht> spricht sie dort eben <lacht> über die Frau und das Recht. Und dieser Kongress wird mhm. vielleicht nicht... Denkwürdig. Ja, ähm, er wird nämlich vielleicht nicht beruflich jetzt unbedingt so wegweisend, aber doch ja, privat. Äh, gibt es dort ein, ein interessante, eine interessante Begegnung, denn während Augsburg dort ihre flammende Rede hört äh, hält, Hören im Publikum zwei Frauen zu, die uns heute auch noch ein Begriff sind. Zum einen steht da die Sozialdemokratin Clara Zetkin, mit der Augsburg ja auch so ihre ideologischen Differenzen hat. Aber da steht auch eine Hamburger Kaufmannstochter, nämlich Lida Gustava Heimann. Und für sie scheint diese Rede von Anita Augsburg ja nicht nur so eine Art Aha-Moment gewesen zu sein, sondern ja wirklich, in dem Fall kann man schon sagen, das hat ihr ihrem weiteren Leben eine bedeutende Wende gegeben. Ne? Ja, es war ein erotisches Erlebnis. <lacht> ja, da können wir ja mal direkt, ich will nicht sagen, also nicht aus dem Tagebuch, aber aus den Lebenserinnerungen, glaube ich, können wir da zitieren. Ne? Ja, ein O-Ton von Lieder Gustava
0: Heimann. <lacht> Lida Gustava Heimann hat nämlich in den 40er Jahren ihre und Anita Augsburgs Lebenserinnerungen aufgeschrieben. Und da teilt sie uns mit, wie sie diese Rede von Anita Augsburg empfunden hat. Und sie schreibt, die ersten Worte, die ich von Anita Augsburg vernahm, lauteten »Wo ist das Recht der Frau?« diese mit Kraft und selten klangvoller Stimme in den mächtigen Saal gerufene Frage traf mich tief, ließ mich aufhorchen und aufschauen. Am Rednerpult stand ein Mensch in einem griechische Art erinnertem Gewande aus braunem Sammet. Schon ergrauendes kurzes Haar umrahmte eine hohe Stirn, unter der zwei klarschauende Augen blitzten. Ein scharfes Profil stand in merkwürdigem, aber nicht unharmonischem Kontrast mit einem liebreizvollen kleinen Munde, Kinn und kleinen Ohren. Die Klarheit ihrer freigehaltenen Rede, die Schärfe ihrer Beweiskraft und hernach in der Diskussion die kompromisslose Verteidigung der von ihr aufgestellten, von anderen angezweifelten Behauptungen, das alles imponierte mir restlos. Hier vereinte sich starkes Selbstbewusstsein, mit einer völlig natürlichen, uneitlen Art sich zu geben. Alles in allem ein kraftvoller Mensch. Jahrzehntelange Freundschaft und Lebensgemeinschaft haben mich an der Richtigkeit meines ersten Eindruckes niemals zweifeln lassen.
1: Ist ja fast noch ein bisschen eine Liebeserklärung, ne?
0: Also. Oh, <lacht> ja, gut, ich meine, Lida Gustava Heimann hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie überhaupt jemals an der Richtigkeit irgendeines ersten Eindrucks von ihr selbst gezweifelt <lacht> hat, aber
1: äh, aber das äh, ja ist deutlich. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Jetzt kann man zu, muss man vielleicht zwei Sätze zu Lida Gustava Heimann sagen, weshalb es da vielleicht so geklickt hat, war, ähm, weil die beiden schon auch ein paar Gemeinsamkeiten gefunden haben. Also, Heimann hatte auch eine relativ unglückliche Kindheit, kam aus einer wohlhabenden Familie, fühlte sich aber ähnlich wie Anita Augsburg da so ein bisschen wie im Käfig und ja, ist eben auch von diesem Ehekonzept nicht überzeugt und sieht auch ähnlich wie Anita Augsburg die Ehe ihrer Eltern und findet sie wenig ideal und Heimann verweigert sich dann auch recht früh, wirklich recht offen gegenüber ihrer Familie, diesen Traditionen der Ehe an und beschließt, dass sie niemals heiraten wird. Und da wird sie, glaube ich, bei Anita Augsburg mit dieser ja, Entscheidung auch offene Türen eingerannt haben. Da, glaube ich, lagen die beide wirklich sehr auf, auf einer Wellenlänge. Und mit dem Tod ihres Vaters erbt äh, Heimann dann... Und wird finanziell unabhängig und mit 28 bezieht sie dann ihre erste eigene Wohnung und blüht da regelrecht auf. Also sie ist jetzt diesem goldenen Käfig quasi entronnen und kann dank dieser finanziellen Unabhängigkeit sich der sozialen Arbeit zuwenden und kommt darüber dann quasi auch in den Kontakt mit der Frauenbewegung. Und deshalb findet sie sich dann eben auf diesem Kongress wieder, wo sie diesen, diese sehr schicksalhafte Begegnung mit Anita Augsburg hat. Was genau das nach sich zieht, da werden wir ja nachher noch ein bisschen was überhören. Das wird sich ja, die beiden werden sich ja noch noch durchziehen. Wenn man jetzt nochmal wieder zurückblickt auf Anita Augsburg, was macht sie in diesem Jahr 1896 97 Sie meldet ihre Promotion an, sie beendet also, jetzt kommt quasi ans Ende ihres Studiums und legt auch im Juli 1897 dann die mündliche Prüfung ab und besteht sie mit der Note, das wird äh, right, glaube ich, ausgesprochen. Ähm, so, das ist so ein Ging-so,
0: ne? So, also, genau,
1: also m -m. Äh, da habe ich mich kurz gefragt, ja, spricht es jetzt right aus wie im, im Englischen oder ist es wirklich, kommt oder es aus dem Lateinischen? Rite. jedenfalls, äh, also ich glaube, worauf wir uns einigen können, es klingt nicht nach summa cum laude. Also äh, das ist, kann man, äh, das können wir noch auch ohne das große Latinum ja, herausfinden. Und mit diesem, äh, mit der Promotion in der Tasche zieht sie jetzt nach Berlin, obwohl sie Berlin eigentlich nicht so besonders mag. Aber sie hat in Berlin guten Anschluss. Sie zieht dort zum einen mit einer ehemaligen Kommilitonin zusammen, beziehungsweise mit einer Studentin, die sie noch aus Zürcher Zeiten kennt, der Ärztin Agnes Hacker. Und mit diesem Umzug vermeidet sie ja dann auch, sich ja, mit Sophia Hautsticker genauer auseinanderzusetzen, mit der sie eigentlich noch liiert ist, mit der es aber nicht mehr so läuft. Also man hat sich offenbar entfremdet ne? und Augsburg leidet da anscheinend auch drunter, aber die Konfrontation oder die Aufklärung in diesem Fall ist ihrer, ihrer Sache nicht. Nee, und das ist ganz seltsam,
0: denn in dieser Zeit taucht auch noch eine anderer Name auf, ähm, nämlich Katharina Erdmann. Und über die ist so gut wie gar nichts bekannt. Die muss eine Weile auch da in der Berliner Frauenbewegung aktiv gewesen sein. Die war eigentlich, soweit ich das überblicke, bei niemandem beliebt, außer bei Anita Augsburg. Die beiden waren eine Zeit lang sehr eng. Minna Kauer äh, nannte Erdmann wohl den Klebstoff, weil sie immer so an Anita Augsburg dranklebte und hat so ein bisschen immer mitgefiebert, dass Anita Augsburg sich vielleicht doch ein bisschen enger an Agnes Hacker äh, anschließt, aber das hat auch nicht so richtig geklickt. Also da weiß man, da war Anita Augsburg, glaube ich, auch so ein bisschen auf der Suche, äh, denn wie gesagt, von Rautsticker hat sie sich entfremdet, obwohl die beiden noch zusammen ein Haus bauten, aus welchem Grund auch immer. <lacht> Und äh, ja, und Heimann kannte sie schon, das war allerdings eine recht langsame
1: Annäherung. Also da war bei Anita Augsburg in dem Moment wohl so einiges im Fluss. Mhm. Naja, und dann ähm, geht sie ja auch, dann intensiviert sich ja auch diese Freundschaft mit Minna Kauer in dieser Zeit nochmal sehr. Ne? Also die beiden scheinen ja eine Zeit lang fast nur im Duo aufzutreten. Die sieht man in den gängigen Kreisen irgendwie immer zusammen. Die sind dann gemeinsam im Reichstag, berichten über die Beschlüsse dort, dann wird abends auf, treten sie auf, da wird dann diskutiert. Also in diesen Zirkeln gibt es die wirklich offenbar immer im Doppel. Und ja, Augsburg zieht ja dann auch bald in den Vorstand von Kauers Verein Frauenwohl ein und hilft ihr dann ja auch bei der Herausgabe ihrer Zeitung, der Frauenbewegung, für die sie ja dann in der Folge auch regelmäßig schreibt. Und dann, also ich weiß nicht genau, was da passiert, aber zumindest die persönliche Beziehung lockert sich dann wieder. Man arbeitet zwar politisch weiterhin eng zusammen, aber man hängt eben nicht mehr ständig so einander, ich sag mal, auf der Pelle wie vorher. Kauer scheint zumindest darunter zu leiden, dass Sophia Hautsticker ja, obwohl man sich da entfremdet hat, auch immer noch im Bild ist, weil du ja schon sagtest, die leben in München eigentlich offiziell noch zusammen. Die äh, bauen dann noch gemeinsam ein Haus. Also, ja. diese, diese ganze Konstellation, warum Augsburg da, ja nicht irgendwie ein bisschen aufräumt, das wäre vielleicht auch eine Frage für einen Beziehungstherapeuten, also da werden
0: wir nicht viel zu sagen. Und
1: wer ist Katharina
0: Erdmann? Genau.
1: Genau. Und, äh, ja, also was man dann, was man dann weiß, ist, dass um die Jahrhundertwende es dann doch irgendwie zum, zum Schluss kommt, ne? Also da ist dann Schluss zwischen Hautsticker und Anita Augsburg. Und dann tritt mhm. ja dann quasi Auftritt Ika Freudenberg, die in München eintrifft und plötzlich leben dann Sophia Hautsticker und Ika Freudenberg zusammen, ne? Und ja, wobei
0: ich habe rausgefunden, dass das so plötzlich, glaube ich, gar nicht war, hm. denn ich bin ja, also mein Thema sind ja diese weiblichen Lebensgemeinschaften in der Frauenbewegung und in dem Zusammenhang bin ich Ika Freudenbergs äh, erster Lebensgefährtin mal so ein bisschen nachgestiegen, weil es über die in der Literatur immer nur hieß, sie lebte mit einer Freundin zusammen, die sie bis zu ihrem Tod pflegte. Hm. Und das ist auch in der Tat so. Also diese Freundin hieß Emmy Preußer. Das ging aus Ika Freudenberg's Testament hervor. Starb 1899. Mhm. Und Freudenberg und Raudsticker müssen schon sehr, sehr eng befreundet gewesen sein, denn auf der Sterbeurkunde von Emmy Preußer ist, also der standesamtlichen Urkunde ist die Unterschrift von Sophia Hautsticker. Also Sophia Hautsticker hm. ist zum Standesamt gegangen und hat den Tod von Emmy Preußer angezeigt. Also gab es da auf jeden ähm, Fall was schon einen Kontakt,
1: ja. Dass,
0: ja, dass, die, dass da irgendwie schon ein sehr, sehr enger Kontakt war. Und es waren auch, also dieses Haus in der Königinstraße, was sich Hautsticker und Augsburg zusammen hatten noch bauen lassen, das hatte wohl auch zwei abgetrennte Wohnungen. Hm. Da zog Ika Freudenberg nach oben, Sophia Rautzticker nach unten. Und ja, offenbar war das dann, also zuerst mal vielleicht so ein Wohnarrangement, aber irgendwann war das auch. Lieb die Wohnungstürmer äh, nur noch nominell. Also irgendwann, ja genau. <lacht> irgendwann waren die beiden dann ein paar und wurden auch. So wahrgenommen. Ja.
1: Und Anita Augsburg. Also bei denen war es dann auf jeden Fall klare Sache. Ja. Und Anita Augsburg geht ja erstmal ins Kloster, aber zumindest nur, um dort zu wohnen. Also sie wird jetzt nicht noch Genau. Und dann zieht sie um die Ecke von von Freudenberg und ja, ja. Und ähm, ja, ja, das Jahr 1899 hast du ja gerade schon erwähnt. Da geht es ja dann auch, also wer jetzt geglaubt hat, dass wir vorher schon ja eine, eine Reihe von Vereinen genannt hatten da geht's ja jetzt oh, komm, noch ein paar genau da geht's ja jetzt auch ein bisschen rund ne also ja. <lacht> mit 1899 nimmt das Ganze jetzt auch noch mal so ein bisschen Fahrt auf glaube ich ne ja also 1899
0: war sowieso ein Riesenjahr in der Frauenbewegung denn äh, das war mittlerweile wirklich eine Massenbewegung ähm, äh, sowohl bei den proletarischen Frauen in der sozialdemokratischen Frauenbewegung als auch äh, bei den bürgerlichen da gab es in der Zusammenarbeit immer so ein bisschen Probleme, zumal in Preußen Frauen ja auch die politische Betätigung verboten war. Das heißt, Frauenorganisationen mussten immer gucken, dass man ihnen nicht vorwerfen konnte, sozialdemokratisch zu sein, sonst hätte man sie aufgelöst. Aber es gab auch andere Fremdeleien zwischen den beiden Flügeln. Aber jedenfalls hatte der Bund Deutscher Frauenvereine mittlerweile über 100 Mitgliedsvereine mit zehntausenden Mitgliedern. Es gab äh, ja gerade auch nach dem gescheiterten BGB, also dem beziehungsweise dem verabschiedeten BGB ohne Einarbeitung der Forderungen der Frauen, mhm. Themen ohne Ende. Und da ist auch klar,
1: dass die Frauen sich nicht immer über alles einig waren. Weiß man eigentlich so ähm, ungefähr, wie viel Frauen insgesamt in dieser Zeit so grob sich in, in diesen ganzen verschiedenen Vereinen engagiert haben? Also wie, wie groß die Frauenbewegung zu der Zeit war?
0: Also es gibt so punktuelle Zählungen. Ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht im Kopf, weil der Bund Deutscher Frauenvereine war ja ein Dachverband. Mhm. Und also wie gesagt, der hatte, genau weiß ich es nicht, aber es war eine hohe fünfstellige Zahl an Mitgliedern. Mhm. Dann gab es natürlich, ab, äh, abgesehen davon, noch die sozialdemokratischen Frauen. Weil wir sprechen ja beim Bund Deutscher Frauenvereine nur über Frauen aus dem mittleren bis gehobenen Bürgertum. Und das sind, auch wenn die die Wahrnehmbareren sind, ja immer noch zahlenmäßig die Minderheit der Frauen gewesen. Und da waren also ein paar zigtausend, das war schon stolz. Plus die ganzen konfessionellen Vereine waren zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Das heißt, Frauenbewegung ist ja auch die Frage, ist, was definiere ich jetzt als Frauenbewegung? Also was ist mit den katholischen Frauenvereinen, den äh, vielen vielen jüdischen Frauenvereinen, die sich oft auch als soziale äh, Vereine definierten, aber teilweise durchaus auch in der Frauenbewegung sehr aktiv äh, drin waren, mit zum Beispiel Alice Salomon mit ihren äh, Mädchen und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit? Also, das also heißt, ich die denke
1: allen gehen, zum Teil weit auseinander. Ja, das
0: kann sehr auseinandergehen. Und ich würde sagen, also wir müssen deutlich sechsstellig denken insgesamt. Ja, und dann ist eben die Frage, wie organisiert man sich, wie forstreckt Frau jetzt ihre Forderungen vor? Und äh, dann ist klar, je größer so eine politische Bewegung wird, umso wahrscheinlicher ist auch, dass man sich in strategischen Fragen, dass man da ein bisschen auseinandergeht, und dann gibt es sicherlich auch ein paar Temperamentsfragen, denn in politischen Bewegungen spielt das Menschliche ja auch immer eine Rolle. Und so kam es dann halt 1899 im Oktober dazu, dass ich glaube, es waren zuerst sechs Vereine um Minakauers Verein Frauenwohl sich äh, im Reichstag trafen. Die hatten da einen Raum äh, zur Verfügung gestellt bekommen, um den Verband fortschrittlicher Frauenvereine zu gründen. Also explizit mit dem Ziel, der Mehrheit ein bisschen Dampf zu machen und die Forderungen Forscher und programmatischer vorzutragen. Und da waren Augsburg und auch Heimann natürlich ganz, ganz vorne dabei. Da gibt es ein sehr schönes Gründungsfoto, das die Frauen, da, ich glaube, sechs, sieben oder acht Frauen, im Reichstag zeigt bei der
1: Vereinsgründung. Ach, ist das das Foto, wo die alle nebeneinander stehen und so seitlich in die Kamera schauen? Nee, das, das ist in München entstanden. Das ist aber auch, also da
0: ist Anita Augsburg drauf, Marie Stritt, das war damals die Vorsitzende des Bundesdeutscher Frauenvereine, äh, Lilly von Geszitsky ganz interessant, die war von der sozialdemokratischen Frauenbewegung, Minna Kauer und Sophia Hautsticker. Das war und das ist, das war ist im Hofatelier Elvira wohl entstanden.
1: Ach, also quasi im eigenen Haus, ähm, mhm. Eigenproduktion im eigenen Kann Studio. Du. Selbst gemacht. Dann meinst du dieses Foto mit mhm. diesen tollen Sesseln und dem auch mhm. den auch sehr tollen, selbstbewussten Blicken in die Kamera?
0: Ja, in, in, wo, wo drei Stück im Sessel sitzen und drei Stück hinten stehen? Ja, genau. Das war das Orga-Komitee äh, Frauenkonferen der Frauenkonferenz von äh, 1912. Ich kann das Bild in die Shownotes mal verlinken. Da gibt es auch mehrere aus mehreren Winkeln. Das war. Da sitzt Minna Kauer so ein bisschen wie eine Königin in der Mitte und äh, Augsburg steht da und äh, Heimann ist auch drauf.
1: Und wir verlinken es mal. Ja, das müssen wir echt verlinken. Dann kann ich jetzt auch aufhören mit dem lustigen Fotoraten <lacht> und die Leute wissen auch, wovon ich spreche.
0: Ja, also das war, das ist soweit ganz kurz die Geschichte des Bundesdeutscher Frauenvereines äh, und des, des Verbands fortschrittlicher Frauenvereine. Da gab es natürlich auch mehrere... Faktoren, die zu dieser äh, Teilung geführt hatten. Unter anderem war es eben auch eine sehr stürmische Generalversammlung in Hamburg äh, 1898, wo, glaube ich, Helene Lange den Vorsitz geführt hat. Und ich glaube, das war die, die Sitzung, wo Helene Lange so ein bisschen angenervt davon war, dass äh, Augsburg und Kauer Parlament gespielt hatten. Also wie gesagt, es menschelte da auch <lacht> deutlich. Mhm. Mhm. Ja. ja, aber Augsburg zog sich ja zu dem Zeitpunkt auch teilweise ganz gerne so ein bisschen ins Privatleben zurück.
1: Ja, das ist eine ganz interessante Zeit, weil sie mal wieder sich quasi einer neuen ja, Beschäftigung zuwendet. Sie wird jetzt nämlich auch Landwirtin. Also 1904 ziehen Anita Augsburg und Lida Gustave Heimann aufs Land. Die haben da, glaube ich, auch nochmal so eine Art Schnellausbildung gemacht, weil ähm, Anita Augsburg offenbar schon länger mit diesem Gedanken geliebäugelt hatte, Landwirtin zu werden und Erst haben sie so ein relativ kleines ja, Gehöfte, wo sie nur Gartenarbeit verrichten, ein bisschen Gemüse anbauen. Und Augsburg ähm, hat aber direkt schon wieder ein bisschen größere oder höhere Ziele gesetzt. Und deswegen übernehmen die beiden dann einen Hof in Oberbayern. Der hat dann alles, also Obstplantage, Wiesenwirtschaft, Viehbestand. Es gibt, glaube ich, auch so eine Art Torf, Torf oder Moor und die bauen dann Obst und Gemüse an, beginnen dann auch noch eine Schweinezucht und ziehen eben das Holz als Vegetarierin,
0: aus.
1: ja. Genau, das wollte ich jetzt auch als nächstes cool. sagen. Genau, die die beiden haben nämlich eigentlich, die stehen da ein bisschen vor einem Dilemma, die sind nämlich beide Vegetarierinnen und es geht ihnen dann doch sehr nah, dass sie die Viehhaltung brauchen, sie zum wirtschaftlichen Überleben. Aber sie haben schon so ihre Probleme damit, dass sie das Vieh dann an den Schlachter verkaufen müssen. Also da da stehen sie wirklich so ein bisschen vor einem Dilemma, entscheiden sich da, glaube ich, aber zumindest zunächst eben für, ja, das, sie brauchen es eben aus wirtschaftlichen Gründen, also führt da erstmal kein Weg dran vorbei. Aber ihre Liebe für Tiere kommt unter anderem auch ja darin, darin zum Ausdruck, dass sie ein sehr heiß geliebtes Eselspaar halten, die dann auch später in den Lebenserinnerungen auftauchen. Und die beiden sind auf die Namen Tristan und Isolde getaucht. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Also ja die werden eben, wie gesagt, in der in den Lebenserinnerungen später auch beschrieben, bekommen dann eigenen Platz. Das sagt, glaube ich, sehr viel aus. Ja, darüber, und die wie. bekommen
0: teilweise, treten die greifbarer als Persönlichkeiten hervor als so mancher
1: Mensch. <lacht> ja, es äh, gibt, glaube ich, auch so den einen oder anderen Rückschluss vielleicht darauf, wie die beiden ihre unmittelbare Umwelt auch wahrgenommen haben. Ne? Ja, also was man aber auch sagen muss zu dieser, dieser Landwirt-Geschichte ist, dass wenn, wenn man so ein großes Gut hat, und die beiden bauen dieses Göft wirklich zum, zum Gutshof aus. Das kann man natürlich nicht alleine betreiben. Und ja, da werden sie im Prinzip, gehen sie eigentlich wieder unter die Unternehmerinnen. Und dank, ich würde mal sagen, dank Heimanns guter Finanzlage auch können sie diesen, diesen Siegelhof, so heißt der eben, zum Gutshof umgestalten, aufbauen. Und um den dann zu betreiben, gibt es dann wirklich so eine kleine Armee an Mägden und Hausangestellten, Tagelöhnerinnen, Gärtnerinnen, alles, was man so braucht. Und da schauen sie schon drauf, dass sie bevorzugt Frauen anstellen und da auch Frauen Arbeitsplätze schaffen. Also das fand ich schon auch einen, einen, interessanten, ja, einen interessanten Aspekt dieses ganzen Abenteuers auf dem, auf dem Land. Die beiden scheinen sich da wirklich sehr wohl zu fühlen. Und ihr Leben ist da, glaube ich, auch so ein bisschen zum einen selbstgewählte Isolation, aber dadurch isolieren sie sich natürlich auch ein bisschen von der Frauenbewegung in dieser Zeit, ne? die, ja, wie du schon gesagt hast, so ein Stück weit auseinander Vielleicht nehmen sie sich auch deshalb so ein Stück weit raus, um sich ein bisschen zu ordnen sozusagen, um sich zu überlegen wie greift man da jetzt weiter an, sozusagen. In dieser Zeit beginnt sich auch langsam diese sehr enge Bindung von Augsburg an Heimann abzuzeichnen. Also Heimann übernimmt ja dann mit der Zeit komplett die Korrespondenz von Anita Augsburg und ähm, da schreiben dann Leute Anita Augsburg einen Brief und bekommen von Heimann die Antwort. Und die tritt ja da auch nicht immer so wahnsinnig <lacht> diplomatisch auf. Und ja, also die scheint da auch ein bisschen brüsk gewesen zu sein. Und äh, zum Beispiel die Liebe Minna Kauer ist da auch wieder zunehmend enttäuscht. Also ich glaube, die und, und Heimann, also Kauer und Heimann sind, glaube ich, Enge Freundinnen waren die auch nie, würde nee, ich mal sagen. Nie. Na,
0: um Gottes. Also Minna Kauer <lacht> hat über Lida Gustava Heimann mal gesagt in einem Brief an eine Freundin, Lida Gustava Heimann hat ein Loch, wo andere Menschen gemüht haben. <lacht> Und ich finde das sehr viel. Das hat allerdings auch äh, teilweise damit zu tun, dass die beiden äh, Minna Kauer auch... Ähm, mal eine ziemliche Breitseite verpasst haben äh, mhm. im Vereinsleben. Also da ging es darum, dass Minakawa's Zeitschrift, das kommen wir später noch dazu, in deren Stimmrechtsverein, da gab es ein Zwangsabo. Also mhm. sprich, Minakawa hat wirtschaftliche Probleme dadurch bekommen, dass Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann irgendwann mal plötzlich mit dem Antrag kamen, dass dieser Verein, um den es da ging, dass die, die Frauenbewegung plötzlich nicht mehr abonnieren sollte. Mhm. Und statt sich da mit Minna Kauer mal zusammenzusetzen, vorher haben sie ihr dann plötzlich mal eben per Antrag die finanzielle Grundlage für ihre Zeitschrift fast zerstört. Und das fand
1: Minna Kauer dann auch nicht so toll. Ja, das, das ist mir auch untergekommen. Ich glaube, da hat die 2000 Abonnentinnen verloren. Das ist natürlich ja mhm. kein Pappenstiel. Das muss man erstmal mal wettmachen. Ne? Und ja. kein Wunder, dass Kauer da ja vielleicht längerfristig dann Bauchschmerzen gegenüber Frau Heimann hatte und nicht nur die schönsten Erinnerungen an sie, aber dann wahrscheinlich ja. auch nicht an Anita Augsburg, das muss auch durchwachsen gewesen sein. Ja, ja also die, wobei
0: sie dann aber auch immer, also ich muss bei, bei Minna Kauer, muss ich ja sagen, vor, vor der habe ich ja echt Respekt, die hat es später im, im Krieg hat sie einen sehr kriegskritischen Artikel von Heimann veröffentlicht in ihrer Zeitschrift, trotz Zensur. Mhm. Ist dafür zum Zensor zitiert worden und hat sich kein bisschen von Heimann distanziert. Also mhm. äh, die, die Solidarität in der Sache, die war schon immer da. Und mhm. äh, irgendwann schrieb sie auch mal, Heimann hat bei all ihren Fehlern äh, oder irgendwie bei all ihren Fehlern ist sie eine aufrichtige und unerschrockene Person und das ist auch irgendwie wohltuend. Mhm. Also, und äh, bei Augsburg war sie, ja, das, das war eigentlich ähm, Enttäuschung, Enttäuschung eigentlich. Also sie mhm. hat für Augsburg immer große Sympathien gehabt, sie sehr, sehr gern gehabt und, und war dann eben enttäuscht davon, dass Augsburg sich hat, in Kauers Wahrnehmung, von ihr weglösen lassen durch die böse Heimann mm -hmm, natürlich. Mm
1: -hmm. Und auch das Gefühl hatte, sie steht da so ein bisschen unter der Fuchtel von Heimann. Ne? Ja, ja
0: ja, ja. ja. unter die Anita Augsburg sich aber, muss man
1: sagen, freiwillig und gerne begeben hat. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, also während dieses, äh, sich diese privaten Entwicklungen äh, da ja, weiter entspinnen, schwingt oder greift Augsburg dann doch wieder zur Feder. Nämlich 1905 erscheint eine ihrer Publikationen, der, die als Boykott der bürgerlichen Ehe verstanden wird. Der Titel ist ein bisschen anders, ich habe den jetzt gerade gar nicht geläufig, aber sie argumentiert da drin eben gegen dieses sehr patriarchale Eherecht und sagt dann lieber gar nicht oder als freie Ehe. Und das löst damals schon auch einen, einen Skandal aus, das wird ihr eben wirklich als Boykott ausgelegt und da muss sie sich dann ein Stück weit rechtfertigen, dass sie sich deswegen zurücknimmt, kann man auch nicht sagen, also sie ist eben zeitlebens von ihren ähm, Argumentationen und von ihren Positionen sehr überzeugt und 1911 veröffentlicht sie ja dann eine Schrift, die da heißt Reformgedanken zur sexuellen Moral, da geht sie auch auf die Frauenrechtsreform ein und Sie setzt sich mit diesem ganzen Thema auseinander, indem sie Darwin und das Recht des Stärkeren, also diese ganze darwinsche Theorie, damit reinbringt und quasi argumentiert, wenn sich Weibchen im Tierreich ja die besten Männchen aussuchen, um zu überleben, dann müsste man Frauen diese Wahl auch zugestehen, dass sie eben selbst diese Entscheidung treffen können, mit wem sie sich vermehren wollen sozusagen. Und sie argumentiert da eben auch, im, Im Sinne der Rassenhygiene, das ist ja auch ein, ein Thema oder eine Ideologie, eine Überzeugung, die da ist sie ein Stück weit ein Kind ihrer Zeit, muss man sagen. Ähm, das da,
0: galt damals als progressiv.
1: Genau, und meine, also da uh -huh. stellen sich uns natürlich direkt die Nackenhaare auf, weil wir kennen oder wissen, wie sich das weiterentwickelt hat. Diesen Luxus, diesen Weitblick hatte Heimann, Verzeihung, hatte Augsburg natürlich nicht. Das muss ja, man Heimann ja auch, auch nicht. genau. Das muss man auch ganz klar <lacht> dazu sagen. Also ich glaube, wo, wo, was man hier sagen kann, ist, dass sie zum einen natürlich ähm, ja nicht in die Zukunft blicken konnte und zum anderen kann man, glaube ich, aber schon sagen dass sie zumindest, ja, also, dass sie dass sie diese diese Idee, das Überleben des Stärkeren und und so, naja, das Züchten von, oder das, das Zusammenbringen der besten und stärksten Eigenschaften, das hat sie eben nicht hinterfragt, obwohl sie andere Bereiche in ihrem Leben, andere Überzeugungen sehr wohl hinterfragt hat, mhm. aber das und ist aus, ja, aus der Rückblende ist es natürlich immer relativ leicht, da einmal so direkt mit dem Holzhammer drauf zu hauen und zu sagen, da hätte sie wesentlich anders auftreten müssen. Also so einfach ist es da eben nicht. Nee, so
0: einfach stimmt, so einfach ist es wirklich nicht. Denn wie gesagt, dieses, ähm, diese äh, Rassenhygiene, das, da ist ja nicht zu verwechseln mit der Rassentheorie. Mhm. Also Rassenhygiene bezieht sich ja darauf, dass man ja das Erbgut einer Population, also wie eigentlich äh, im, im ja, Im Biologieunterricht, waren also so happy, dass sie wohl die Gene entdeckt hatten, dass sie da jetzt gleich mal überlegt haben, was können wir damit gesellschaftlich und auch sozialpolitisch draus machen. Mhm. Also es ging darum, man sah das als eine Möglichkeit, weil man eben so viele Sachen als Frage der Genetik jetzt sah, ähm, ja, Alkoholismus zu bekämpfen, äh, Verbrechen mhm. auszumerzen oder was weiß ich. Und ähm, das waren Also Gedanken, nur, das,
1: nur die guten Sachen, nur das Beste nur das aus den Beste, Menschen herauszuholen genau. sozusagen. Und mhm.
0: das hat natürlich ganz, ganz schnell äh, seine Unschuld verloren und zu, äh, zu mhm. ganz, ganz Furchtbarem geführt. Und das, hatte, das hatten Leute wie Anita Augsburg damals nicht auf dem Schirm. Mhm. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die traditionellen, die universitären, akademischen und konservativen, also eher rechtsgerichteten Rassentheoretiker absolut entsetzt waren darauf, davon, was Augsburg daraus gemacht hatte. Denn mhm, die, Idee, die auch überhaupt nicht okay. Die Idee, ja. dass das Weibchen sich die Männchen aussucht, das war jetzt nicht im Sinne von Darwin und den anderen Erfindern mhm. gewesen. Also so hatten wir nicht gewendet. Nee, genau. Ja. Und da hat sie dann eben durchaus diese Theorie auch genommen und eigentlich gegen, also ja quasi, man kann, kann nicht sagen, feministisch gewendet, kann man aus heutiger Perspektive nicht sagen, weil es eben... Rassentheorie sie zumindest, ist. Also, ja. äh, oder Rassenhygiene ist. Aber ähm, sie hat äh, diese, äh, diese, dieses, ähm, diese Pseudowissenschaft quasi gegen ihre Erfinder gerichtet. Mhm. Allerdings nicht mhm. als Pseudowissenschaft durchschaut natürlich. Mhm. Ja.
1: Ja Und in, in dieser Zeit, also diese, diese Schrift erscheint 1911 und das ist ja aber eigentlich auch, in dieser Zeit kommt ja eine Bewegung oder eine Entwicklung, ähm, naja nicht ans Ende, aber ähm, äh, vielleicht an ihren, an ihren Höhepunkt, die sich ja zu dieser Zeit schon beinahe ein Jahrzehnt hinzieht, nämlich die immer heißer werdende Diskussion um das Frauenstimmrecht. Ne?
0: Genau, das, wie du sagst, die war seit einem Jahrzehnt im Gange und 1911 war tatsächlich auch so eine Art Kulminationspunkt. Gehen wir vielleicht mal ein bisschen zu den Anfängen zurück. Da äh, hat Anita Augsburg mit Heimann zusammen äh, am 1. Januar 1902 den Deutschen Verein für Frauenstimmrecht gegründet. Und das geht zurück auf einen Geistesblitz, den sie wohl während einer Busfahrt in Berlin hatte und das ganz stolz Heimann erzählte, die also auch dachte, dass das die absolut genialste Idee ever wäre, <lacht> nämlich das preußische Vereinsrecht, das hat ja politische Betätigung von Frauen verboten. Das heißt, einen Stimmrechtsverein zu gründen, der das Frauenstimmrecht fordert, das wäre in Preußen nie durchgekommen. Und dann hat Anita Augsburg, gesetzeskundig wie sie nun mal war, sich die unterschiedlichen Vereinsgesetze der unterschiedlichen ähm, deutschen Bundesstaaten angeschaut und kam auf Hamburg. Da war das nämlich möglich. Also haben die beiden Frauen diesen Verein in Hamburg gegründet, als überhaupt ersten Verein, der sich für das Frauenstimmrecht einsetzte, aber äh, Mitgliedschaften aus äh, dem ganzen Deutschen Reich Zugelassen. Also Minna Kauer war zum Beispiel dabei und auch noch einige andere damals äh, recht namhafte Personen. Und ähm, der Bund Deutscher Frauenvereine, muss man sagen, also dieser große Tanker, mhm. der zog noch im selben Jahr nach und nahm die Forderung auch in sein Programm auf. Aber natürlich so ein kleiner Stimmrechtsverein, der auch noch in Hamburg angesiedelt ist, der kann durch diese Struktur viel agiler und viel dezidierter handeln. Und da wurde Anita Augsburg dann Vorsitzende und Lida Gustava Heimann ihre Stellvertreterin. Und wenn wir jetzt über Frauenstimmrecht reden, dann müssen wir auch über Wahlrecht allgemein reden, denn Frauenstimmrecht, das war so eine Sache, das mit der Forderung. Ähm, und die war, äh, da gab es ein Problem, und das war auch kein rein deutsches Problem, denn um 1900 gab es vielerorts in Europa ein Zensuswahlrecht oder ein Klassenwahlrecht. Mhm. Das heißt, dass auch nicht alle Männer wählen durften, wie in Großbritannien zum Beispiel, wo man mindestens 10 Pfund Steuern im Jahr zahlen musste. In Preußen zum Beispiel, da durften zwar alle Männer wählen, aber die Stimmen zählten nicht gleich. Das heißt, es war auch in drei Klassen aufgeteilt, je nach Steuerlast. Mhm. Und für die Frauen stellte sich damit dann die Frage, was für ein Wahlrecht wollen wir denn überhaupt? Mhm. Bei den Sozialdemokratinnen war die Sache ganz klar, die wollten das Gleiche, also sozialdemokratische Frauen wollten das Gleiche wie sozialdemokratische Männer, nämlich das gleiche Wahlrecht. Also sprich nicht nur das gleiche Wahlrecht für Männer und Frauen, sondern das gleiche Wahlrecht, dass alle Stimmen gleich zählen. Mhm. Und bei den bürgerlichen Frauen, da war die Motivationslage ein bisschen anders, denn die hatten wieder dieses Problem, dass sie einerseits mit der Sozialdemokratie teilweise ein bisschen fremdelten bis auf einige Ausnahmen Minna zum Beispiel und äh, und das andere Problem war, wenn du als Frauenorganisation eben das gleiche Wahlrecht fordertest, dann war blitzschnell der Vorwurf da: Du bist ein politischer Verein und du wirst aufgelöst.
1: Hm. Ach so und also auch ein bisschen ja Strategie Überlebensstrategie sozusagen.
0: Beides, mhm. beides. Aber man also brauchen uns nichts vormachen. Also Sozialdemokratie war im bürgerlichen Lager also, irgendwas war schon was, wo die Frauen sehr mitfremdelten und hatten Angst vor Umsturz. Es mhm. war ihnen teilweise auch
1: zu. Um nicht zu sagen, zu die Nase gerümpft ja, haben zum Teil. Auch. Ne?
0: Und, also, da gab's Brückenbauerinnen, wie zum Beispiel Minna Kauer, eine ganz große, ähm, aber viele andere hatten da eben nichts mit dem so, Anita Augsburg ja übrigens auch nicht. Also, mit Sozialdemokratie nicht, aber mit dem gleichen Wahlrecht schon. Das heißt, ein großer Teil der bürgerlichen Frauenbewegung beschränkte sich erstmal darauf, nur das gleiche Wahlrecht wie die Männer zu fordern. Und das war auch kein rein deutsches Phänomen. Das war also auch in vielen anderen äh, Ländern, wo eben ungleiche Wahlrechte bestanden, genauso. Und das ging mhm. Anita Augsburg und Lida Gustave Heimann aber nicht weit genug. Deswegen hat der Verein für Frauen Stimmrecht der sich zwei Jahre später umbenannt hat in Verband für Frauenstimmrecht. In der Satzung dazu, dafür ausgesprochen, dass der Verband das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht für beide Geschlechter zu den gesetzgebenden Körperschaften und den Organen der Selbstverwaltung fordert. Mhm. Und also das wurde, das war noch nicht von Anfang an in der Satzung. Da hatten sie sich, glaube ich, noch gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Aber 1907 Wurde das dann nach übrigens einer hitzigen Debatte in die Satzung
1: reingeschrieben? Ich glaube, das ist auch eine Debatte, wo ist das die Debatte, wo Helene Lange so ein bisschen die Hutschnur platzt? Ich weiß, dass es eine gibt, in der sie irgendwie überhaupt nicht happy ist. Ja, mit, die war in mit dem Anita Verband Augsburg. nicht dabei.
0: Das, das könnte die von 1898 gewesen sein. Also, Helene Lange ist öfters schon mal die Hutschnur geplatzt, wenn Minna Kauer <lacht> oder Anita Augsburg irgendwo waren. Umgekehrt war es genauso. Aber Helene Lange war meines Wissens in dem Verband für Frauenstimmrecht gar nicht drin.
1: Dann habe also ich sie dann. in die falsche, in die falsche Versammlung eingereiht. Aber,
0: aber hätte durchaus passieren können. <lacht> Ich kann das von meinem geistigen Auge so sehen. Ja. Ähm, aber jedenfalls führte das halt inner, also diese, diese Debatte und diese, dieser Satzungszusatz, der natürlich maßgeblich auf Betreiben von Augsburg, Heimann und auch Kauer, die da wieder mit den beiden zusammenarbeitete, äh, führte. Äh, also das führte innerhalb des Verbands zu Zoff und einige Frauen traten dann aus. Und vier Jahre später, also in diesem besagten Jahr 1911, gründeten die dann eine Konkurrenzveranstaltung, die Deutsche Vereinigung für Frauenstimmrecht. Und während also der Verband, also die Veranstaltung von Augsburg und Heimann, das gleiche Wahlrecht für alle forderte, forderte der, die Vereinigung nur noch das gleiche Wahlrecht, wie es die Männer hatten. Und das war teilweise nicht nur eine Frage von gemäßigt oder radikal, da schlug sich dann auch ähm, zum Teil die parteipolitische Affinität der jeweiligen Frauen nieder. Frauen durften zwar, wieder für in Preußen jetzt, in anderen äh, Bundesstaaten war es, glaube ich, ein bisschen anders, noch nicht in Parteien aktiv sein, aber sie hatten schon durchaus da auch ihre Affinitäten und orientierten sich auch ein bisschen
1: daran, mhm. was die präferierte Partei so forderte. Und 1908 wird ja auch dieses Vereinsverbot aufgehoben, also Frauen dürfen sich dann auch aktiv in politischen Vereinen genau. engagieren und da auch eintreten und ich glaube, damit verstärkt sich diese, ja, dieser Einfluss auch so ein Stück weit, dass die, Leute, dass die Frauen eben ihre parteipolitischen Affinitäten jetzt auch zum Teil stärker eben mit in diese Frauenbewegung noch mit reintragen und dass dort dann auch alles ein bisschen stärker diskutiert wird, deswegen Wahrscheinlich ist das einer der Gründe, weshalb sich diese ganze Diskussion um das Frauenstimmrecht auch so lange hinzieht, ne? mhm. und, und so, ja, wirklich über, über Jahre sich ja auch immer mal wieder hochschaukelt. Ja, es zieht sich ja natürlich
0: auch so lange, weil sich überhaupt nichts bewegt. Also, es ist, ist ja, mhm. zum Beispiel hatten die, die linksliberalen Frauen, also Gertrud Bäumer, Marie Elisabeth Lüders, die in der DDP waren, die hatten immer das Problem, dass die Männer, also Friedrich Naumann zum Beispiel, äh, die sich da sehr, sehr fortschrittlich gaben in Worten, dann äh, mhm. in Taten, also wenn es tatsächlich mal darum ging, was ins Parteiprogramm zu schreiben, sich dann plötzlich irgendwie doch äh, zurückhielten. Und dann hießen, ja. sie also den Stift nicht? Nee, dabei. sind erstmal andere Fragen wichtig und das nicht so dieses Randgruppenthema. Mhm. Aha, so. Ja, das Frauenstimmrecht. Als ja, Landkommen, da muss man Thema. ja auch erstmal ein bisschen. Ne? Es gibt ja auch andere wichtige Themen und ach, die sind ja erstmal dringender. Und äh, ja, da waren es dann halt eben doch alles Männerparteien. Mhm. Und mhm. Äh, wo, die Sozialdemokratie war da anders. Also da war ja August, äh, August Bebel, ähm, der war ein sehr, sehr früher Verfechter auch des Frauenstimmrechts. Mhm. Ja, mhm. aber wie gesagt, also die parteipolitischen Präferenzen, die... Ähm, die schlugen sich schon durchaus nieder. Aber es gab halt auch wieder innerhalb der Verbände und Vereine Auseinandersetzungen. Denn äh, 1911, also als sich die Vereinigung gründete, gab es auch im Verband Streit. Da wurde die Satzung nämlich äh, schon wieder umgeschrieben und dann waren irgendwie, da waren Vorstandswahlen und Augsburg und Heimann wurden äh, gewählt. Aber es wurde auch Marie Stritt gewählt, was eine Dame war, mit der Augsburg und Heimann keine Lust hatten, zusammenzuarbeiten. Also man sah da keine gemeinsame <lacht> Grundlage. Ironischerweise war Marie Stritt, die zu den sogenannten Gemäßigten gehört, also zum, zum Bund Deutscher Frauenvereine gehörte, die war lange Vorsitzende gewesen. Und sie war immer diejenige gewesen, die sich am weitesten im Bund Deutscher Frauenvereine aus dem Fenster gelehnt hatte, um mit den Radikalen eine gemeinsame Basis zu finden und hat auch viele der radikalen Positionen vertreten. Und dass ähm, Augsburg und Heimann jetzt ausgerechnet mit ihr nicht in diesem Vorstand zusammenarbeiten wollten, das ähm, überrascht mich dann teilweise schon und ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Augsburg und Heimann wurden in den Vorstand gewählt, Marie Stritt auch. Und als das bekannt wurde, legten Augsburg und Heimann dann mit sofortiger Wirkung all ihre Ämter nieder. Ach Gott, und, ja. Und ähm, wie gesagt, also wenn ihnen irgendwas nicht passte, dann gingen sie halt. Äh, wenige Monate äh, oder ja kurz später traten sie dann aus dem ganzen Verein auch aus und gründeten 1913 dann, den deutschen Frauenstimmrechtsbund. Und soweit ich es überblicke, waren die Forderungen von Verband und Bund eigentlich ziemlich ähnlich. Aber äh, möglicherweise hatten Augsburg und Heimann in dieser neuen Konstellation, in diesem deutschen Frauenstimmrechtsbund, der ja dann wieder sehr viel kleiner war, eher die Chance gesehen, ähm, dass, dass die Forderungen nicht noch weiter verwässert werden und äh, mhm. sie damit ein bisschen radikaler bleiben können.
1: Ja, ja, das zieht sich echt so durch, dass sie relativ oft sich einfach quasi ja, umdrehen, ja. relativ brüsk und sagen, jopp, dann spielen wir hier nicht mehr mit. Dann da machen wir jetzt was Neues. Um. Ja, also ich, genau, ich dann machen wir jetzt was Neues. Ich weiß
0: gar nicht, ob es überhaupt, ob Lida Gustava Heimann zumal überhaupt in irgendeinem Verein mal Mitglied war, den sie nicht selbst gegründet hatte und dem, bei dem sie auch mindestens stellvertretende Vorsitzende war. Also,
1: das... Äh das sagt auch sehr so viel <lacht> aus, <lacht> finde ich. Das aber kann man okay. aber mal so stehen lassen. Was
0: sie aber, also sie, sie waren in der deutschen Frauenbewegung dann äh, zunehmend, muss man sagen, isoliert, aber sie waren bestens international vernetzt, das schon. Also sie mhm. fuhren zum Beispiel mhm. zu Kongressen, zum Beispiel zum Stimmrechtskongress in Stockholm, wo die Literaturnobelpreisträgerin Selma Lagerlöw auch eine Rede gehalten hatte, auf mhm. die sie selber eigentlich gar keinen Bock hatte, aber ihre Lebensgefährtin hatte ihr mehr <lacht> oder weniger geschrieben und gesagt, ihr sagt das… <lacht> und ähm, 1913 äh, war in Budapest auch ein sehr beachteter Frauenstimmrechtskongress. Da gab es eine sehr bekannte und sehr umtriebige Frauenrechtlerin namens Rosika Schwimmer, die auch nochmal relevant wird, weil es später auch eine wichtige Pazifistin war. Also sie suchten auch immer den Austausch mit anderen Frauen äh, auf internationaler Ebene, gerade zu Frauen, die eher eine radikale Richtung vertraten. Und ähm, Anita Augsburg publizierte auch weiter, wie du eben schon gesagt hattest. Zog sich aber, muss man auch sagen, ab 1907 immer mehr und mehr so ein bisschen zurück und überließ Lieder Gustava Heimann so ähm, ein bisschen die Federführung. Ich glaube, sie war ganz glücklich damit, auch teilweise, dass sie ähm, einfach manche, Korrespondenzen, Auseinandersetzungen einfach an die Lebensgefährten outsourcen konnte.
1: Mhm. Ja, und in dieser Zeit, wir nähern uns ja schon dem, dem Ersten Weltkrieg und das beginnt sich ja auch langsam abzuzeichnen. Ne? Und das ist ja auch eine ne Sache, die sich schon, die Stimmung gegenüber der Frauenbewegung verschärft sich ja jetzt, glaube ich, auch noch mal ein Stück weit. Also die Stimmung der Gesellschaft und vor allem des männlichen Teils der Gesellschaft gegenüber der Frauenbewegung. Also die Abneigung dagegen, die scheint ja am Vorabend des Krieges wirklich nochmal ein ganzes Stück weit zuzunehmen. Ja, also, also es gibt das, jetzt das hatte stärker sich, diese, diese ja,
0: der Antifeminismus ja. und so. Ne? Das, das hatte sich die ganzen letzten Jahre schon durchgesucht, also ab 1900 10 1911, dass da äh, da kam richtig Gift in die Sache. Also da gründete sich dann auch der Bund zur Bekämpfung der Frauenemanzipation und so. Also die
1: die Männer merkten schon, dass da was im Busch war. Das ist schon mm -hmm. klar. Und das wurde auch schon, das fand ich interessant, das war mir so nicht bewusst, aber ähm, das wurde offenbar, sogar schon vor dem Ersten Weltkrieg, gab es da auch antisemitische Einflüsse in dieser ganzen Anti-Bewegung. Ja. Also da wurde schon relativ äh, früh wurde das Ganze irgendwie als Vereinigung von, von jüdischen Feministinnen, von, also die wurden als als Jüdinnen verunglimpft, ja äh, schon. Und damit wurde natürlich schon eine, ja, eine, eine Argumentationsgrundlage gelegt, die später sehr willentlich von den Nazis ja, genau. aufgegriffen wird. Und, und eben wird auch
0: das Framing, ne? dass du einfach nur darauf hinweist, das sind Jüdinnen mhm. und dass dann schon verstanden wird, das soll, äh, das soll eine Diffamierung sein. Ja, ne? ja. Und da, also was mich da, äh, da ist auch eine Episode, die mich besonders schmerzt, ich habe jetzt das, das Jahr vergessen, aber irgendwann sollte Alice Salomon mal für den Vorsitz des Bundes Deutscher Frauenvereine kandidieren. Mhm. Und Alice Salomon war konvertierte Protestantin, also äh, zunächst Jüdin gewesen und das hörte man den Namen ja natürlich auch mhm, an mhm. und ähm, Gertrud Bäumer, die gut mit Alice Salomon eigentlich so zusammenarbeitete, muss das wohl hintertrieben haben, hm. weil sie ja selbst ja sie selbst sei ja nicht antisemitisch eingestellt, aber es wäre doch für den Verein vielleicht nicht so die beste Idee, wenn man eine Frau mit einem jüdischen Namen vorne hätte. Aber das ist dann schon bitter.
1: Ja, das erinnert Und, mich so ein bisschen an die US-Bewegung. Also da gibt es zum Teil ähnliche Hintertreibungen, wenn es darum geht, wenn die schwarzen Frauen für, ihre, für ihr Frauenstimmrecht, für das Wahlrecht einstehen. Da gibt es auch so einige... Ja, unschöne Episoden, also Ida B. Wells engagiert sich ja zum Beispiel auch sehr fürs Frauenwahlrecht und die soll dann während einer dieser großen Paraden, soll sie doch bitte nicht mit den mit den Frauen aus Chicago bzw. aus Illinois, das ist ja der Bundesstaat, mitlaufen, also die sind alle nach Bundesstaat ähm, organisiert und es ist eine riesige Parade, die durch mh, entweder Washington oder New York führt und da soll sie ans Ende dieser Parade verwiesen werden und dort mit den ganzen afroamerikanischen Frauen laufen und da stampft sie quasi auch schon mal mit dem Fuß auf und sagt, also ich, ich glaube es ja wohl nicht. Und ähm, hm. das geht damals sogar so weit, dass ganz am Anfang sich ähm, Frederick Douglass... Äh, der ja auch ein großer afroamerikanischer Aktivist und Politiker ist, dass der sich eigentlich auch sehr für das Frauenwahlrecht einsetzt ähm, und wird dann aber von den weißen Frauen. Äh, ausgeladen äh, aus einem ihrer Kongresse, weil ähm, sie eben ja, sich mit, dieser, mit der Frage der Rechte für Afroamerikaner eigentlich noch nicht so auseinandersetzen wollen. Und äh, das würde dann auch nicht so den besten Eindruck machen, wenn man da jetzt einen afroamerikanischen Aktivisten einladen würde. Also da gibt es ähnliche äh, schmerzhafte Episoden und äh, ja auch verwerfliche Entscheidungen, sag ich mal, die unter anderem auch ihrer Zeit geschuldet sind, wo sich aber auch nicht jeder mit, mit Ruhm bekleckert hat, muss man, muss man auch ganz, ganz deutlich sagen. Ja, von
0: Intersektionalität noch keine Spur, ne? Genau, ja. genau. Ja, bei ja. Augsburg war es ja nun wohl auch so, dass man, dass man versucht hat, sie zu diffamieren äh, mit der Behauptung, sie wäre Jüdin, ne?
1: Ja, ja, also vor allem nachher in bei den, bei den Nazis, ne. Also ich glaube, die hm. Grundlagen dafür wurden tatsächlich eben in dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg schon äh, gelegt, weil man eben mit dieser ganzen, mit diesem Argumentationsstrang schon quasi der ganzen Bewegung die Breitseite gegeben hat und dann genau unter den mhm. äh, unter den Nazis wurde das dann, da kamen dann auch noch so Begriffe wie entartet mit ins Spiel und dann das war dann eben natürlich ja. die, die große Keule. Ne? Ja, was, was ja. anscheinend
0: irgendwann wieder vorbei war, das war 1911 dann mal, mal kurz in der Diskussion war, dass sie auch versuchten den Frauen irgendwie, äh, ja äh, da, da kam ja der ganze Homosexualitätsdiskurs auf und äh, es gab natürlich ja viele Frauenpaare in der Frauenbewegung gerade auch in prominenten Positionen und ähm, dass man da versuchte, die so ein bisschen da so ein bisschen den Fokus drauf zu legen und zu sagen, ja, da, äh, da die Bewegung wäre von äh, Trebaden und Mannweibern und Viragines durchsetzt. Ähm, und das hat witzigerweise aber offenbar nicht so richtig funktioniert, weil die Frauen da das relativ neutral an sich haben abtropfen lassen. Mhm. Das, das ist ganz interessant. Also dass äh, diese Angriffslinie, die hatten sie dann irgendwann
1: wohl fallen lassen. Hm. Ja, wenn es da keine ja. Reaktion gab, dann äh, oder wenig Reaktion. Nee. War also dann. es wird,
0: man guckt oft zurück und äh, viele haben auch sich gefragt, warum Anita Augsburg sich nie über Homosexualität geäußert hat. Mhm. Und ja, das war teilweise war das Strategie, weil du dir natürlich die Handlungsräume ähm, offen lassen, offenhalten wolltest. Die Frauen konnten ja zusammen leben, mhm. äh, solange sie eben ihr Intimleben nicht thematisierten. Mhm. Und andererseits war es einfach auch so, äh, dass sie mit diesem Homosexualitätsdiskurs, der sehr stark ja auch auf Darauf abhob ist seine Krankheit, damit nichts anfangen sollten, weil die fühlten sich einfach nicht krank.
1: Ja, ja, logisch. Ja. Naja, aber erstmal beschäftigt sie ja eigentlich ein noch größeres Thema, nämlich als 1914 der Krieg ausbricht. Ne? Genau. Das ist ja dann, mhm. bringt ja eine komplett neue. Frage in die Frauenbewegung und das gilt ja für die deutsche Frauenbewegung, aber auch wieder für sowohl die britischen Suffragetten als auch die amerikanische. Und ja, auch alle europäischen Bewegungen, wie geht man jetzt mit, wie stellt man sich zum Krieg? Ne? Also ist man Patriotist, mhm. ist man Patriot und schließt sich der nationalen Linie an oder ist man Pazifist und stellt sich komplett gegen den Krieg und stellt sogar dieses dieses Ziel oder diese dieses Prinzip erstmal noch vor die Frauenfrage? Ne?
0: Mhm. Mhm. Ja, also teilweise wurde das durchaus zusammengesetzt. Da gab es teilweise eine, eine ziemliche Gemengelage. Also viele Frauen, muss man vorausschicken, haben ja in den kriegsführenden Ländern zumindest zu Beginn reagiert, indem sie ihre Forderungen und die internationale Kooperation zuerst mal zurückstellten. Und mhm. sich auf die eigenen nationalen Grenzen zurückzogen, um dort, mhm. sagen wir mal jetzt mal ganz neutral gesprochen, in einer verschärften auch innenpolitischen Lage ihren Beitrag zu leisten.
1: Mhm.
0: In Deutschland geschah das ja vorwiegend über den sogenannten Nationalen Frauendienst. Der vom Bund Deutscher Frauenvereine organisiert worden war. Und äh, das hatte jetzt wohlgemerkt nichts mit so Liebesgaben zu tun, also Strümpfe stricken für Soldaten an der Front etc., obwohl viele Frauen das privat auch gemacht haben, mhm. sondern ähm, die Frauenbewegung, äh, so beziehungsweise der Bund Deutscher Frauenvereine, hat praktische Hilfe vor Ort für alleingelassene Frauen organisiert, äh, deren Männer an der Front waren. Und zwar und war das Ziel, überall dort einzuspringen, wo der Staat eben versagte. Und das tat er im Sozialbereich in Deutschland zu Kriegsbeginn eigentlich ziemlich umfassend. Also der Krieg, der war zwar von langer Hand geplant worden, aber was dann plötzlich im Land passiert, wenn alle Männer plötzlich an der Front sind, da hatte sich offenbar keiner so wirklich Gedanken drüber gemacht.
1: Mhm.
0: Und Gertrud Bäumer hatte das äh, schon sehr früh geahnt. Und hatte mit Kriegsausbruch tatsächlich im Handumdrehen die gesamte weibliche Freiwilligenarbeit im ganzen Land organisiert. Äh, wohlgemerkt immer mit dem Fokus darauf, dass die Freiwilligenarbeit nur ergänzend sein sollte zur Lohnarbeit. Also sprich, dass keine Frau durch irgendwelche Freiwilligentätigkeit arbeitslos werden sollte.
1: Hm. Ja, also wie du schon sagtest, da haben sich die Leute vorher wenig Gedanken darüber gemacht, was das auf nationaler Ebene dann heißt, ne? was das für ein Schock ist, wenn, wenn sämtliche Männer weg sind und welche Rollen die Frau dann, dann einnehmen muss. Ne?
0: Ja, ähm, also, aber diese Sozialarbeit, die war eben nicht äh, das Gebiet, in dem Heimann und Augsburg sich sahen. Ähm, die hatten zwar zu Kriegsbeginn in der Zeitschrift für Frauenstimmrecht, äh, was ihr Verbandsorgan war, ein Aufruf verfasst, dass bürgerliche Frauen zur Stelle sein sollten, um praktische Hilfe zu leisten in Zeiten der Not des Staates. Aber von der Linie sollten sie später abrücken. Also auch die Sorgearbeit von Frauen sollten sie als indirekten Beitrag zur Kriegsverlängerung werten. Während, wie gesagt, die Mehrheitsfrauenbewegung daran immer festgehalten hatte. Natürlich auch immer mit dem Hintergedanken, dass Frauen im im Staatsleben dann auch ihren Wert, auch ihren volkswirtschaftlichen Wert unter Beweis stellen sollten. Und das wiederum hatte dann den Hintergedanken, dass man sich versprach, dass das nach dem Krieg vielleicht auch irgendwie belohnt würde.
1: Was ist ja... So, ja, das
0: manchmal... <lacht> also das kam dann nachher auch irgendwie anders. Aber, und man mhm. muss auch sagen, dass der Nationale Frauendienst mit zunehmendem Kriegsverlauf eben nicht mehr nur Sozialarbeit organisierte, sondern im Zuge der Arbeitsvermittlung auch Frauen in die Rüstungsindustrie vermittelt hat. Mhm. Und das eben in seiner eigenen Außendarstellung nicht nur als reine Arbeitsvermittlung für notleidende Frauen äh, dargestellt hat, was ja nun mal einfach so war, die Frauen brauchten Arbeitsplätze und Arbeit gab es in der Rüstungsindustrie. Mhm. Aber sie stellten es tatsächlich auch als Beitrag zur nationalen Sache dar. Also das heißt, die Frauen versuchten sich in diese nationale Sache einzureihen, in der Hoffnung, dass ihnen das später gedankt würde. Und Augsburg und Heimann waren da nicht mit dabei. Und da muss man auch sagen, da gab die Geschichte ihnen dann nachher recht.
1: Sie haben da ja relativ früh auch direkt mal reingegrätscht eigentlich. Also Heimann war das, die ja mitten in dieser Kriegseuphorie ein Flugblatt schon, mhm. äh, schon herausgibt, wo sie dann fordert, Frauen Europas, wann erschallt euer Ruf? Und sie fordert die Frauen eben auf... Sie schreibt da, dem Rat der Zeit in die bluttriefenden Speichen <lacht> zu greifen. Also, ja, ja sie, ist, <lacht> sie bedient sich da auch tatsächlich ja, des, des großen Vokabulars, wobei natürlich, ja, also für jemanden, der wirklich tief davon überzeugt ist, das kriegt nicht die richtige Wahl. Es muss das ja wirklich eine, eine Zeit gewesen sein, in der man dann eben auch wirklich zu großem Vokabular ja, greifen musste. Das taten sie aber Und, alle. Also
0: auch diejenigen, die -hmm. dachten, oh, welche große nationale Zeit, die griffen auch ganz tief in die Klaviatur. <lacht>
1: Mhm, mh. Und ja, sie belassen es ja eben nicht bei Publikationen, mhm. sondern sie versuchen sich ja auch, obwohl sich so viele Frauen auf Vereine erstmal auf diese nationalen Grenzen zurückziehen, versuchen sie ja dagegen zu steuern mhm. ne? und versuchen dann direkt einen ja recht internationalen Frauenfriedenskongress auf die Beine zu stellen und das sind wirklich ganz eilige Vorbereitungen, die sie da treffen und da gibt es erstmal auch viele Absagen, sie schaffen es dann aber. Aber das Ganze in äh, Amsterdam auf Denach. die auf die Beine. Ach, in Denach, genau, auf die Beine zu stellen. Und das sind dann, äh, ist dann vom 28. April bis 1. Mai 1915. Und sie schaffen es da tatsächlich 1.000 Delegierte aus zwölf verschiedenen Ländern dort zu versammeln, die noch in der Lage sind, dorthin zu reisen. Und dort einigt man sich ja dann darauf, dass man allgemeine Abrüstung fordert, sie fordern auch eine schiedsgerichtliche Austragung von internationalen Streitigkeiten, statt mm, eben Krieg auf dem ja, Schlachtfeld.
0: Mediation, sowas, ja. Genau,
1: und auf Drängen von Anita Augsburg wird da auch, das kommt einem fast vor wie mit dran getackert, aber es wird auch direkt nochmal die Gleichberechtigung der Frau auf allen Gebieten gefordert, was eigentlich... Ja, relativ
0: maßgeblich, das ja. ist, also, ja. Aber es ist ja nun mal auch so, ich meine, es war ja nun auch die Frauenbewegung, also eingeladen hatte ja die Niederländerin Aletta Jacobs, mhm. die erste Ärztin der Niederlande. Äh, Rosika Schwimmer, auch äh, Stimm Stimmrechterin aus Ungarn, war auch maßgeblich mit dabei. Die amerikanische Sozialreformerin Jane Adams ähm, hatte den Vorsitz inne. Also es war ja auch tatsächlich eine sehr, äh, eine sehr feministische Veranstaltung. Auch äh, die schwedischen Delegierten Anna Klemann zum Beispiel, mhm. die waren auch alle äh, in der Stimmrechtsbewegung. Und ähm, da waren diese ähm, in diesen diesen Resolutionen, die, die hoben schon auch relativ stark ab, dass sie darauf ab, dass, dass Frauen auch ähm, natürlich auch in der differenzfeministischen Annahme, dass Frauen das friedfertigere Geschlecht sind, mhm. äh, am Gemeinwesen beteiligt werden sollten.
1: Mhm. Und was ich interessant finde, ist, dass Sie da auch, ich meine, dass das auf Betreiben von Heimann passiert, Sie stellen sich auch ähm, recht deutlich gegen die Vergewaltigung von Frauen im Kriegsgeschehen. Also Sie weisen recht deutlich darauf hin, dass das irgendwie schon eine, eine Waffe ist sozusagen oder ja zum Instrumentarium des Krieges gehört. Und ähm, mhm. da stellen Sie sich eben wirklich ganz deutlich dagegen. Und aus diesem Kongress kommt ja dann oder gründet sich dann der Internationale Frauenausschuss für einen dauernden Frieden und die haben dann natürlich auch ihre Resolution mit diesen Zielen, die ich ja gerade schon beschrieben habe, die unter anderem dem Papst überreicht werden soll. Und ja, man geht dann auseinander und Augsburg und Heimann kehren nach Deutschland zurück und finden sich da aber doch nicht nur der Ablehnung gegenüber, sondern ihnen schlägt da regelrecht blanker Hass eigentlich entgegen, ihnen und den anderen deutschen Delegierten, weil man sie jetzt als Vaterlandsverräterin beschimpft. Ne? Und äh, ja. ja, diese diese auch die bürgerliche Bewegung, soweit ich weiß, fährt ihnen ja da wirklich ganz arg an den Karren und lässt da eine sehr deutliche... Ähm, macht da ein sehr deutliches Statement. Ne? Hm. Der
0: Bund Deutscher Frauenvereine hat ja äh, quasi so einen richtigen Unvereinbarkeitsbeschluss schon vor Kongressbeginn erlassen. Das heißt, äh, alle Mitglieder wurden aufgefordert, nicht zum Kongress zu fahren. Und äh, damit nicht genug. Äh, sie haben auch noch eine öffentliche Stellungnahme an die Presse geschickt, in der man sich in scharfen Worten von dem Kongress distanzierte und gezeichnet war das von Gertrud Bäumer, die damals Vorsitzende des BDF war. Und das hat Gertrud Bäumer sogar von ihren linksliberalen Parteikollegen teilweise recht scharfe Kritik eingebracht, dass sie so unsolidarisch sich verhielte. Und ein anderes Vorstandsmitglied, nämlich die eben schon genannte Alice Salomon, die hatte eigentlich mit dem Kongress sympathisiert, ist aber nicht hingefahren, um, wie sie selber sagte, den Vorstand nicht zu desavouieren. Hm. Aber das hat sie dann
1: später sehr, sehr bereut, dass sie nicht hingefahren ist. Also für für Augsburg und Heimann sind die Folgen ja auch nicht nur eben diese Ablehnung, sondern das verschärft sich ja nochmal, als sie dann nach Bayern zurückkehren, weil das Bayerische Kriegs- und Innenministerium über sie dann sogar Dossiers anlegt und da wirklich versucht auch Spitzel einzuschleusen, mhm. Ausreiseverbote verhängt und ähm, ihre Wohnung dann sogar auch einer Hausdurchsuchung unterzogen wird, sie werden dann auch überwacht. Das gipfelt dann darin, drin, dass Heimann zeitweilig das Landes verwiesen wird.
0: Ah, das ist da, wo sie heimlich irgendwo mit dem Fahrrad über Land fährt, glaube ich.
1: Genau, also sie kommt heimlich zurück, gibt sich als ihre eigene Schwester aus und versteckt sich, muss sich eben dann für den Rest des Krieges ja versteckt halten. Das muss ja und hart gewesen
0: sein, ihre Schwestern konnte sie ja gar nicht so richtig leiden. <lacht>
1: Ja, und so sitzt man dann eigentlich ja mehr oder minder unter großer Beobachtung den Rest des Krieges aus mhm. und als dann der Krieg endlich aus ist, gibt es natürlich eine, ja, eine neue Hoffnung für die Frauenbewegung, dass sich jetzt in puncto Frauenstimmrecht nochmal mhm. was bewegt, ne? ja. dass man jetzt quasi belohnt wird für mhm. die, die Stellung, die man oder die Position, die man während des Krieges bezogen hat.
0: Ja, aber wie gesagt, ja, als der Krieg vorbei war, hatten die Frauen ja gehofft, dass jetzt vielleicht endlich das Stimmrecht kommen würde. Und dazu muss man sagen, dass gegen Kriegsende die Stimmrechtsbewegung ähm, nicht träge gewesen war. Sie hatte, also man hatte so zu Anfang des Krieges ein bisschen die Aktivitäten zurückgestellt, aber so... Ähm, aber eigentlich auf kleiner Flamme schon immer so ein bisschen aufrechterhalten. Also schon 1914 hatten sich die Stimmrechtsvereine zu einem, äh, die verschiedenen, es gab ja mittlerweile drei oder vier, die hatten sich zu einem Kartell zusammengeschlossen, um wenigstens die Minimalforderungen vorzutragen, auf die sie sich alle einigen konnten, nämlich das gleiche Wahlrecht wie die Männer, wobei aber trotzdem jeder Verein separat noch seine eigenen Forderungen stellte. Dann gab es irgendwie noch eine Verband Vereinsgründung äh, und 1917 wandelte sich dann schließlich das Blatt komplett, denn das Dilemma der ach so sozialdemokratischen Forderung war plötzlich verschwunden ähm, mit der Osterbotschaft von Kaiser Wilhelm dem II. Der hatte nämlich den äh, deutschen Männern und nur denen ähm, als Belohnung für die Entbehrungen der Kriegszeit das gleiche Wahlrecht versprochen. wieder
1: oh, ja, typisch, ne? also die Hälfte, Hälfte der Bevölkerung wieder ignoriert.
0: Ja, und dann passierten also zwei Dinge für die Frauenbewegung. Erstens, das Dilemma war weg, sie konnten jetzt alle das gleiche Wahlrecht fordern, ähm, ohne sofort ähm, als irgendwie äh, sozialdemokratisch zu gelten oder sich selber so sehen mhm. zu müssen. Und mhm. andererseits waren sie aber auch so richtig sauer, weil der Kaiser, oh wie überraschend, äh, sie irgendwie vergessen hatte zu erwähnen. Mhm. Mhm. Also das heißt, sie gingen dann nochmal konzentriert auf die Barrikaden. Es gab verschiedene Demonstrationen, es gab äh, Eingaben und da waren Augsburg und Heimer dann auch wieder mit dabei. Aber auch wieder Ironie der Geschichte oder auch nicht... Ähm, Jedenfalls aus bürgerlicher Sicht, aus sozialdemokratischer Sicht stellt sich das sicher ganz anders dar. Denn dass das Frauenwahlrecht schließlich doch auf einen Schlag kam, das lag dann eben letztlich nicht am Kaiser und auch nicht an den Liberalen, die ja, wie gesagt, sich hauptsächlich auf schöne Lippenbekenntnisse beschränken, wenn überhaupt, sondern eben daran, dass... Es eine Übergangsregierung gegeben hatte, nämlich den Rat der Volksbeauftragten und der bestand aus den beiden Sozialdemokratien. Und für die war das eine ganz normale Sache, dass sie das allgemeine gleiche Wahlrecht für beide Geschlechter proklamierten.
1: Mhm. Das
0: heißt... Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das Wahlrecht in der, in der Weimarer Republik in irgendeiner Form sicher gekommen wäre. Vielleicht erst über das Kommunalwahlrecht und es hätte sicherlich auch eine Weile gedauert. Vielleicht hätte es auch wieder Rückschläge gegeben. Aber Fakt ist eben, dass Frauen im Januar 1919 die Nationalversammlung mitwählen konnten. Das ist eigentlich in der Tat ein direktes Ergebnis
1: der Novemberrevolution. Mm -hmm. Und das ist ja auch eine Zeit, in der sehr viel passiert, also in, in München beziehungsweise in Bayern, wo ja Anita Augsburg und, und Lila Gustave Heimann sitzen. Beziehungsweise wohnen, da bildet sich ja während dieser Novemberrevolution, es gibt ja in ganz Deutschland die Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten. Und in Bayern ist es Kurt Eisner, der sich dort sehr engagiert und der in München die Bayerische Republik ausruft. Also es gibt ja wirklich in, in diesen Kriegswirren oder im Ende des Krieges da nochmal so ein richtiges Durcheinander quasi in den deutschen Landen. Und als Eisner diese Bayerische Republik ausruft, der ist eben auch mit Anita Augsburg gut bekannt und arbeitet mit ihr eng zusammen und Sie wird dann sogar Mitglied dieses provisorischen Bayerischen Parlaments, was da gegründet wird. Und Eisner ist eben auch jemand, der für den das Frauenwahlrecht oder die Forderung des Frauenwahlrechts da schon ganz selbstverständlich mit dazugehört. Das ist also eine, eigentlich aus, aus Augsburgs Sicht eine Zeit ja, recht aufregend und voller neuer Möglichkeiten. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie da auch große neue Hoffnungen geschöpft hat. Und in, in Berlin, hast du ja auch schon gesagt, da kommt das in der provisorischen Regierung, dort steht das Frauenstimmrecht auch schon mit auf dem Programm. Und Eisner überzeugt jetzt sowohl Anita Augsburg als auch Heimann, sich als unabhängige Kandidatinnen aufstellen zu lassen und zu kandidieren.
0: Ja, da gibt es auch ein wunderschönes Wahlplakat, was im Internet überall auch kursiert. Ähm, öffentliche Versammlung, Frauenwählerin, wählt nur eine Frau. Dr. Anita Augsburg
1: spricht zu euch. <lacht> ja, so und es ist ja, also sie verbinden da wahrscheinlich sehr große Hoffnungen damit. Heimann kandidiert für die deutsche Nationalversammlung, Anita Augsburg für den Bayerischen Landtag. Leider fallen beide aber durch. Also sie ziehen weder in das eine noch in, in das andere Gremium ein. Und ja, beiden bleibt dieser Einzug verwehrt. Und dann kommt noch mit dazu, dass in dieser Zeit ja auch nochmal Gewalt ähm, vieles in der politischen Landschaft zurecht ruckelt und, und entscheidet. Kurt Eisner wird 1919 auf offener Straße erschossen, weil er es eben, weil er einer der Politiker ist, der es wagt, relativ offen darüber zu sprechen, dass er findet, dass Deutschland auch eine Mitschuld am Krieg trägt. Und ja, das ist ja eben schon der Beginn einer sehr schicksalhaften und sehr unglücklichen Entwicklungen, die sich ja noch weiter zuspitzen wird. Und zu diesen politischen Morden gehört auch, dass Rosa Luxemburg ja im gleichen Jahr auch ermordet wird. Und Anita Augsburg ja. hat nun, kennt nun beide oder kannte beide, hatte zu beiden auch ein sehr enges Verhältnis und ist eigentlich davon wirklich tief erschüttert und wenig später ist diese ganze, dieser Traum der Bayerischen Räterepublik ist dann auch hinüber, das wird blutig niedergeschlagen und ja, also damit ähm, werden die beiden eigentlich sehr dramatisch desillusioniert. Und es zeigt sich eigentlich auch in dieser Zeit, dass die internationale Zusammenarbeit jetzt ein Stück weit doch wieder internationale Interessen zurückstehen muss. Also es gibt die Frauenliga, in der sie sich engagieren da wird zum Beispiel in den USA herrscht so ein bisschen die Verunglimpfung, da wird das Gerücht in Umlauf gebracht, dass die ja eigentlich von den Russen finanziert werden und als die beiden dann die gehen da sogar auf eine Reise in die USA das ist dann schon einige Jahre später 1924, als sie dann aber nach Deutschland zurückkehren, werden sie dort eben auch scharf kritisiert, also wie sie es machen in diesen Jahren ist eigentlich ja, so machen sie es verkehrt, mehr oder minder und dieses Deutsch-Nationale stärkt sich ja in dieser Zeit ähm, so wahnsinnig, dass man sich eben auch gegen Augsburg und Heimann zunehmend wendet und die Münchner Zeitung schreibt dann schon 1924 auf deutschem Boden ist für sie kein Platz mehr. Also es wird ihnen immer deutlicher gemacht, mhm. dass sie eigentlich nicht mehr wirklich ja, in Deutschland willkommen sind und sie müssen wahrscheinlich auch selbst empfunden haben, dass Deutschland, dass sie sich dort immer weniger einfach wohlgefühlt haben. Also ihre Versammlungen werden jetzt ständig gestört. Diese Nazi-Störtrupps, die sich ähm, ja in den 20er Jahren eben in oder in, in der zweiten Hälfte der 20er schon in München so gruppieren, die äh, ja, äh, sprengen jetzt da immer wieder die Versammlungen, kommen da rein und fangen da auch schon an rumzuknüppeln, Leute zu schlagen und, und schreien. Ja, da
0: waren sie natürlich auch ein prominentes Ziel.
1: Genau, genau. Und äh, das, das fand ich sehr überraschend. Also ich hatte schon mal gehört, diese Übergriffe gehen eben so weit, dass ähm, Augsburg und Heimann ja dann beim bayerischen Innenminister vorsprechen, Franz Schweier ist heißt der Mann, und da fordern sie die Ausweisung von Adolf Hitler aus Bayern und äh, ja. Schwe
0: 20 war das glaube ich schon Ich meine oder? es
1: ist 24 aber also das nimmt ah, ja das nimmt sich ja wenig genau und ähm, hm. Schweier sagt ja wieso das ist also das, die, ja, da wo der herkommt das doch eigentlich ist nur ein besorgter Bürger. Ja, und ist doch ja. eigentlich um die Ecke. Also was sollen wir den dann jetzt hier aus, aus Bayern ausweisen? Der lehnt also ab. Und ähm, ganz wenig später gibt es dann Hitlers Putsch, der scheitert in München. Und da findet man dann auch eine Liste von Personen, die direkt nach dieser Machtübergreifung liquidiert werden sollten. Und da, das hat mich dann überrascht, da stehen auch Anisa Augsburg und Lida Gustave Heimann drauf. Die stehen da sogar relativ weit oben. Also das wusste ich nicht. Ich wusste, dass die die Ausweisung gefordert haben. Aber den Teil der Geschichte, den kannte ich nicht. Aber sie fühlen sich jetzt mittlerweile da eben so fremd, dass sie ihren Alterssitz verkaufen und mehrere Monate im Jahr jetzt eben sich auch im Ausland aufhalten. Und schön fand ich, 1927 machen die beiden ja dann ihre Führerscheinprüfung sehr spät. Und machen dann, also Anita Augsburg ist jetzt 70 oder wirkt jetzt 70 Jahre alt. Also alle Achtung, äh, Rentnerin am Steuer. <lacht> ja, damals fuhr man ja noch nicht so schnell. Genau, damals war das ja noch langsamer. Und äh, ja, die beiden gehen dann auf einen Roadtrip. Und Anita Augsburg ist ja großer, großer Goethe-Fan. Und äh, sie feiert also ihren 70. in Weimar mit Heimann und mit ihrem geliebten Goethe. Ja, das ist aber ja standesgemäße Gesellschaft. Genau, ja. und das ist aber glaube ich dann auch ja, eine der letzten, ich sag mal gelasseneren oder, oder ausgelasseneren ähm, Erlebnisse, die sie in, in Deutschland haben. In den, in den Folgejahren verschärft sich diese, diese ganze anti-feministische Stimmung, aber natürlich auch diese deutschnationale Stimmung wesentlich mehr und Augsburg und Heimann beobachten das beide schon, schon sehr mit Sorge. Und sie werden ja dann, also sie fordern zwar weiterhin Abrüstung, aber wir wissen ja alle, dass die Geschichte ihnen dann nicht recht geben wird, dass, sie, dass diese Forderung hm. eben verhallt. Und sie gehen dann am 22. Januar 1933, treten sie ihren jährlichen Winterurlaub an und wollen beide nach Mallorca, äh, wollen sich dort eben in der Wärme ja so ein bisschen erholen und werden auf dieser Reise dann wirklich komplett von der Machtergreifung Hitlers überrascht. Also, obwohl sie das Ganze eben schon so intensiv und so lange beobachten, sind sie doch ja von der Machtergreifung dann so überrascht, dass sie zwar noch ihre, ihre Zeitschrift, die Frau im Staat, im März 1933 nochmal herausgeben, also wenn sie reisen, geben sie die normalerweise von unterwegs heraus, aber mit der Machtergreifung mm. Hitlers ist dann eigentlich auch direkt klar, dass hier ein großer Einschnitt da ist und die Zeitung erscheint dann im März 1933 schon das letzte Mal und die beiden kehren dann von dieser Reise nicht mehr nach Deutschland zurück. Also sie reisen erst ein bisschen durch Europa und ähm, setteln dann quasi in der Schweiz und sind da fünf Jahre, ja so mehr oder minder ziehen sie da so ein bisschen wohnungslos herum. Also sie haben Wahrscheinlich auch aus Augsburgs Studienzeit und natürlich durch diese Vernetzung, die sie in der Frauenbewegung haben, haben sie dort so viele Kontakte, dass sie mal hier mal dort wohnen können. Und sie reisen auch immer wieder noch ins Ausland, nach London und Paris. Also das geht am Anfang alles noch. Und so sehen sie dann quasi ihre Zeit im Exil zunächst noch recht gelassen und äh, ja, die Finanzen werden dann aber langsam drückender. Man versucht sich, oder die beiden versuchen sich mit Artikeln, also mit dem mit, dem, mit der Veröffentlichung von Artikeln noch über Wasser zu halten sind aber eigentlich mehr und mehr darauf angewiesen, dass ihnen Freunde vielleicht mal mit einem kleinen Betrag unter die Arme greifen. Und ja, sie hatten es als Exilantin dann halt auch schwer. Weil sie genau, sind. also man kann natürlich sagen, ja, dann sie könnten ja aus der Schweiz quasi politische Widerstandsschriften gegen das sich entwickelnde, gegen das immer weiter erstarkende Nazi-Deutschland verfassen. Aber so einfach hm. war es denn auch nicht, weil es in der Schweiz auch, Regeln gab, was Immigranten durften und was nicht. Also ja, als, als Immigranten gibt es oder für sie als Immigranten mhm. gibt es in der Schweiz eben das Verbot, sich politisch mit politischer Arbeit zu betätigen. Sie werden von einer Fremdenpolizei beobachtet und sind also damit in ihren Mitteln und ihren Wegen wirklich sehr begrenzt. Und sie versuchen es dann zwar mit verdeckter Arbeit, aber sind da eben wirklich so eingeschränkt, dass sie aus dem Exil eigentlich keine breite Widerstandsbewegung aufbauen können. Und ja, man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass die beiden ja wirklich schon jetzt im hohen Alter sind. Sind jetzt in ja. 70, gehen auf die 80 zu. Dann gibt es den ja, noch sehr schweren Schlag für Anita Augsburg, als die Nazis den kompletten Hausrat konfiszieren. Also das trifft beide sehr schwer, logisch. Vor allem, weil mit ihrem Hausrat dann das Dienstzimmer eines höheren Polizeibeamten eingerichtet wird. Und äh, ja, man, man konfisziert eben die Bibliothek, die Kunstwerke, den gesamten Grundbesitz und viel schlimmer noch die restlichen Finanzen, also ihre Bankdepots und ihre ja. Rente. Und das bringt sie natürlich total in, in Bedrängnis. Und Anita Augsburg leidet vor allem darunter, dass aus ihrer Bibliothek jetzt die geliebten Goethe-Ausgaben verschwinden und damit verloren sind. Und ja, also es bleibt ihr... Es bleibt ihr nur noch quasi Goethe aus dem Gedächtnis zu zitieren sozusagen. Hm. Sie bekommt dann, glaube ich, von einer, von einer Freundin im Exil nochmal, bekommt sie noch mal eine Goethe-Ausgabe geschenkt. Das versöhnt sie vielleicht so ein kleines bisschen. Aber in dieser Zeit ist sie wirklich, sie baut körperlich sehr schwer ab und auch sehr schnell schwer ab und ist dann mit ihren 80 Jahren wirklich sehr oft krank und wird von Heimann sehr hingebungsvoll gepflegt in dieser Zeit. Man schreibt noch gemeinsam die Lebenserinnerungen auf, aber dann geht es eigentlich ja, relativ schnell für beide. 1943 erkrankt Leda Gustav Heimann an Krebs und stirbt dann im Juli und Anita Augsburg stirbt schon ein halbes Jahr später am 20. Dezember 1943. Und ja, damit ist ein, geht ein sehr langes, sehr ereignisreiches und passioniertes Leben für die Frauenbewegung zu Ende. Und also damit man vielleicht nicht ganz so auf einer Trübennote endet, glaube ich, ist es vielleicht ganz, ganz hübsch, da nochmal eine kleine Anekdote an sie ins, ins Leben zu rufen. Ja,
0: vielleicht die, wo Anita mal Stress mit der Polizei hatte. Genau,
1: genau. <lacht> die, <lacht> die Frau, die sich so gut mit dem Recht auskannte und da normalerweise immer einen Weg drumherum gefunden hat, fand sich auch mal auf der anderen Seite wieder, wurde nämlich genau. mal wegen Beamtenbeleidigung angeklagt. Willst du kurz aus dem Nähkästchen plaudern, oder soll ich? Ja, gerne.
0: Ja. Und zwar, sie hat es auch wohl ein bisschen drauf angelegt. Also, ähm, Anita Augsburg hatte in Hamburg, zusammen mit Lieder Gustava Heimann natürlich, äh, eine Demonstration beobachtet. Ähm, und bei dieser Demonstration muss es durch zu Übergriffen durch die Schutzpolizei auf Passanten und Demonstrierende gekommen sein. Lida Gustava Heimann schreibt in ihren Memoiren später, dass zwei der Passanten sogar später an den Folgen der Schläge der Polizisten ums Leben gekommen sein sollen. Und das hatte Augsburg sehr scharf kritisiert, schon vor Ort, als sie es gesehen hatte. Und später hat sie es nochmal in ihren Artikeln aufgegriffen. Und damit war die Polizei nicht ganz glücklich. Und man hat sie also vor Gericht wegen Beamtenbeleidigung angeklagt, Lida Gustava Heimann war natürlich dabei. Ähm, sie hat den Prozess beobachtet, ist auch als Zeugin vernommen worden. Und äh, also sie war ziemlich entsetzt, äh, was man Anita Augsburg da alles vorgeworfen hatte. Eine Sache, die sie besonders ähm, äh, auf die Barrikaden gebracht hatte, war, dass man Alita Augsburg vorgeworfen haben soll, ausfallend geworden zu sein äh, gegenüber. Den Polizisten. Und da hat Lida Gustave Heimann, als sie dann im Zeugenstand äh, saß später, mehrmals beteuert, dass das überhaupt nicht sein könne. Also wenn von den beiden jemand ausfallend äh, würde, dann wäre das nicht Anita Augsburg, dann wäre das sie selber. Also es hätte eigentlich nur sie gewesen <lacht> sein können. Aber ähm, das... Ähm, das Gericht ließ sich davon nicht beirren, also sie schreibt dazu, die wollten eindeutig Anita Augsburg treffen, als äh, als Reizfigur wirklich die sie darstellte, möglicherweise auch mit ihren kurzen Haaren, ihrem Doktortitel, ihrem forschen Auftreten. Also es war ganz bezeichnend, eigentlich war Heimann die Forschere, aber Anita Augsburg war die Reizfigur. Mhm. Und äh, zumindest für die männliche Öffentlichkeit und sie wurde dann auch verurteilt zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen A10 Mark, was auf ein ganz gutes Einkommen der beiden schließen lässt. Mhm. Aber Heimann war trotzdem eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Ausgang, weil offenbar die Geldstrafe, die konnte man verschmerzen. Und der Prozess hatte genau das erreicht, was die beiden auch eigentlich immer mit ihren Aktionen erzielen wollten, nämlich Aufmerksamkeit. Mhm. Die ganzen Vorkommnisse waren, schreibt sie, in der Bevölkerung ordentlich breit getreten worden und wenn ich mich richtig entsinne, hat Heimann äh, bei einer anderen Angelegenheit, wo sie ähnlich vorgegangen gewesen gegangen waren, äh, mal gesagt, noch so eine Niederlage und wir haben gewonnen. Also sie schrieb, durch diese Verhandlungen war die Wahrheit über die Vorkommnisse in breitere Kreise gedrungen. Das war ein Erfolg für uns. Die ganze widerwärtige, unsachliche, uns ungewohnte Atmosphäre der Gerichtsprozedur war uns widerlich. Und dann schreibt sie, als wir sie am 23. Januar, also des Folgejahres, weil der Prozess sich ein bisschen gezogen hatte, endlich verließen, sagte ich auf dem Heimwege, mich der frischen Luft im Freien freund, so, nun muss ich dir etwas Erfreuliches schenken. Was wünschst du dir? Ihre Antwort? Schenke mir ein schönes Märchenbuch. Einmal wieder Volksmärchen zu lesen, wird gut tun nach diesen blöden Verhandlungen. Da gibt es für uns Frauen viel auszuräumen. Ja, und äh, die Kunde von diesen Verhandlungen. Die war sogar in andere Länder vorgedrungen, nämlich bis nach Kanada, wo die Presse allerdings wohl ein bisschen was hinzugedichtet hatte. Denn äh, Lieder Gustava Heimann schreibt auch, dass eine Bekannte ihn wohl einen völlig entgeisterten Brief geschrieben haben soll mit der Frage, warum Anita denn im Gerichtssaal ausgerechnet in Beinkleidern, Reitstiefeln und mit einer Reitpeitsche in der Hand <lacht> erschienen sei.
1: Ach, und die äh, Heimann und Augsburg
0: fanden diese ja die fanden diese Vorstellung also so amüsant dass sie auf eine
1: Richtigstellung verzichtet. <lacht> ja, naja, also die, die Reitpeitsche, ja, also die soll ja auch tatsächlich, ähm, gerade in den frühen Jahren, ähm, als, als Augsburg ja noch so gern nicht nur geradelt, sondern eben auch im Herrensattel geritten ist, da ist sie offenbar auch gerne mit dieser Reitpeitsche als ähm, Accessoire rumgelaufen. Also vielleicht ja. haben sich die Korrespondenten genau davon inspirieren lassen. Ne? Also da
0: haben sie sich ein bisschen in der Zeit geirrt. Ja, ja. ja.
1: Und also ich sage, mal so, mhm. sie konnte ja, wenn man, wenn man mal so auf die Person Augsburg blickt, die Peitsche konnte sie ja zumindest verbal schon gut schwingen. Also ich meine, sie hat eine, ja. sie hat eine ja. sehr gute Ausbildung genossen. Als Juristin nachher hatte sie wirklich das Equipment, um, um scharf zu argumentieren und war eben auch nicht, wir haben das ja vorhin schon mehrmals erwähnt, sie war nicht diejenige, die unbedingt ein Blatt vor den Mund genommen hat oder ja mitunter auch nicht besonders diplomatisch aufgetreten ist und dadurch, dass sie eben so sehr von ihrer Position überzeugt war, hat sie auch gerne mal so ein bisschen den Rundumschlag gemacht. Ne? Also ich habe auch einen
0: Heimer noch lieber als sie, aber Augsburg konnte das auch absolut. Ja, ja. ja. Also war immer alles. Äh es war, ja, und da tickten sie beide gleich. Also sie
1: hatten ihre Prinzipien. Und davon rückten sie auch nicht ab. Und ich habe eine Stelle gefunden, die ich auch ein Stück weit bezeichnend fand, wo sie eben mal so verbal die Peitsche schwingt. Und sie schreibt über die Intelligenz der Hausfrauen, die durch die Mauern ihrer Küche und Speisekammern begrenzt sei. Und ja, also wenn man sowas schreibt, macht man sich natürlich auch nicht nur Freunde. Also das muss man ja dazu sagen. Insofern glaube ich, Augsburg ist vielleicht nicht so die in der Betrachtung vielleicht nicht immer die einfachste Figur, ne? also schon auch ein Stück weit vielschichtig und hm. ja, bietet auch so ein bisschen ihre, ihre Reibungsflächen. also ohne Zweifel, glaube ich, sehr intelligent. Ja. Aber ja, also man, man ist ja immer versucht, so Pionierinnen und solche, solche Führungsfiguren dann irgendwie auch schnell so ein bisschen als Heldinnen irgendwie zu verehren und, und zu überhöhen. Und ich finde, so eine feministische Heldin ich habe immer mit dem Heldinnenbegriff so ein bisschen ein Problem, also weil man immer ausblendet, dass Leute. Ja,
0: die Fallhöhe ist dann
1: einfach genau, so. Genau, und man blendet also, einfach aus, dass Leute Reibungsflächen haben, ne? Also.
0: Ja, also ich, ich habe da von einem Fall irgendwo mal gelesen, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo es war. Da war, ich glaube, ein Preis nach Leda Gustava Heimann, eventuell auch zusammen mit Anita Augsburg benannt, bis. Ähm, äh, bekannt wurde, dass Lieder Gustave Heimann sich ähm, teilweise extrem behindertenfeindlich geäußert hatte. Mhm. Also da, das waren Sachen, die, die, die sie da in den Mund genommen hat, die möchte ich auch hier gar nicht reproduzieren. Mhm. Und das ist natürlich, wenn du so Leute dann vorher stark heroisierst, dann ist natürlich die, die Gefahr da, dass die Enttäuschung umso größer ist, mhm. wenn sie dann irgendwas tun, und sagen, da kann ich nicht, das kann ich doch nicht feiern. Also so ein, ne? Ja, ja. Und trotzdem würde ich. Emma Augsburg ist, ähm, sie ist eine der, sicher eine der schillerndsten Figuren, äh, wahrscheinlich auch die bekannteste Frauenrechtlerin, die, oder heute noch bekannteste Frauenrechtlerin, obwohl es zeitgenössisch teilweise auch anders war. Also da waren durchaus mehrere Personen, die auf gleicher Ebene wahrgenommen wurden. Und ähm, ja, es ist ähm, einerseits, denke ich, verständlich, dass man, die Figuren dann heroisiert, aber ich finde richtig spannend wird wenn man genau hinschaut, wenn man auch das Menschliche entdeckt mhm. und wenn man auch sieht, wie es in diesen Bewegungen gemenschelt hat, Ja, ähm, ja. weil ich finde, dass, man, dass wir davon auch äh, für uns heute äh, viel mehr draus ziehen können, dass mhm. das eben keine über Menschen waren, sondern das waren einfach Menschen, die haben äh, ganz tolle Sachen gemacht, die haben auch Fehler gemacht und die haben auch Sachen gemacht, wo wir nicht genau wissen, sind das jetzt Fehler oder, oder nicht und ich finde genau das macht es eigentlich so spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch vorhin gedacht, als du da so ein bisschen ausgeführt hast, wie es da gemenschelt hat. Da habe ich zwischendurch auch gedacht, Mensch, da, da könnte man eine ganze Serie draus machen, weißt du? Also wenn es heute Absolut. House of Cards gibt, dann dann Boah, könnte dabei. <lacht> könnte man auch eine Serie über die Innereien sozusagen, die die. Vorgänge Innerhalb dieser Frauenbewegung machen, aber bitte kein Biopic, weil dann wird es ja gleich wieder fantastisch. Also ähm, im, im, im wahrsten ja, Sinne Biopic des Wortes, dann wird es ja wieder dran gedichtet. So wie so ein <lacht> bei,
0: bei einem Biopic haben wir ja dann meistens auch irgendwelche Männergeschichten dabei und das fällt bei Heix, Heimann und Augsburg ja
1: sowieso weg. Genau. Insofern. Ja, da hättest du dann die Frauengeschichten. Also ähm, wenn du da einen männlichen Regisseur dran lässt, da wird es mir auch schon vorgrauen. Ach, kannst du nicht machen.
0: Nee. <lacht> Genau. <lacht> Aber ja, eben, es ist, äh, diese Frauenbewegung um, um 1900 oder auch in Kaiserzeit und Weimarer Republik, es ist so ein, ein vielschichtiges Gebilde. Mhm. Und ich finde eben die spannende Seite, Sache ist, es sich von, von den, von den verschiedenen Seiten anzuschauen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel nur Heimanns Memoiren liest, dann würde man denken, ähm, dass äh, der ganze Bund Deutscher Frauenvereine irgendwie nur aus hochproblematischen Nationalistinnen besteht. Und das ist natürlich auch ähm, keineswegs so. Aber diese ganzen unterschiedlichen Ansätze und dann auch immer natürlich darauf zu schauen, wo gab es nicht nur Konflikte, sondern wo gab es durchaus trotz Konflikten auch Zusammenarbeitsmöglichkeiten. Mhm. Also wo gab es zum Beispiel auch Solidarität, wie zum Beispiel ich erwähnt habe, ähm, Minakawa, die... Äh, für Heimann wirklich überhaupt keine Liebe hatte, aber öffentlich da quasi nie ein Blatt zwischen sich und Heimann gelassen mhm. hat und sich auch nicht von ihr distanziert hat.
1: Ja, die Überzeugung äh. einfach vielleicht auch über persönliche Konflikte gestellt, ne? die Überzeugung für die Sache, genau. ja. trotz des mhm. Lochs, wo das Gemüt ist.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, sie hat ja dann irgendwann auch gesagt, dass sie Heimanns Ehrlichkeit äh, durchaus wohltuend findet. Ja. Also es war dann, manchmal war es auch ein bisschen konjunkturell, mhm. ne? wie man sich gegenseitig so sah.
1: Ein schönes äh, Schlusswort, würde ich sagen.
0: Dann würde ich sagen, entlassen wir unsere Hörenden nochmal nach dieser doch etwas minimal länger gewordenen Folge als sonst. Ich kann nur sagen, Jasmin, es hat mir einen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir das irgendwann mal wiederholen.
1: Auf jeden Fall, da wäre ich sofort mit dabei.
0: Ja, dann bleibt
1: uns nur noch zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das war also der elfte Streifzug durch die Frauengeschichte mit den Frauen von damals. Mein Name ist Bianca und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir auf Kneipentour durch das lesbische Berlin der 1920er und 30er Jahre gehen.